1: Uma edição de Confins do Universo O um podcast formado por algumas das pessoas Que mais leem quadrinhos nesse país E de todos os gêneros e estilos Freeze se E o Confins do Universo é o um podcast No site Universo HQ www.universohq.com O site mais Que tiro foi esse?
2: E tiro que tá um
1: arraso da internet brasileira. E no programa de hoje, a nossa equipe vai indicar os destaques dentre os lançamentos de quadrinhos no ano de 2017, tanto de materiais inéditos quanto de republicações. Então, eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo. E se tem uma coisa que eu tenho de sobra, é paciência. Só que não. De Petrópolis do Rio de Janeiro. Ele que cada vez que vem a São Paulo se sente num verdadeiro labirinto. Samir Daliato. Vai
3: um Todinho aí, Sidney.
1: Ai, meu Deus! <risos> Vamos lá! Da República de Piranha em São Paulo. O homem que certa vez, quando era solteiro, marcou um encontro às escuras e quando chegou lá, ouviu. Não era você que eu esperava. Marcela Naranjo! Agora você acabou de me deixar Pluto, tá? <risos> <risos> de João Pessoa, na Paraíba, o nosso primeiro convidado. Ele que já é frequentador assíduo do nosso podcast e pode ser considerado um homem que passeia. Júnior. Com
0: fizetes e com final. Altas. Aqui tem que ser rápido no gatilho. Que tiro foi Muito esse? Muito
1: bem, que tiro foi esse? E fechando o timaço dessa edição, também de João Pessoa, da capital da Paraíba. Ele que é colaborador não tão regular do universo HQ. ó, é puxão de orelha. E apesar de ser médico psiquiatra, sabe bem que na mão humana existe um osso chamado semilunar. Charles Lucena. Direto
2: de João Pessoa, mas com passagem marcada para o condado de Essex. Olha, ah, é
1: paiinho. <risos> Muito bom, o pessoal começou animado aqui Então, meus amigos, o programa de hoje É daqueles que deixam os nossos ouvintes Maluquinhos Então, enquanto a gente prepara tudo por aqui Pra tomar aquela agulha, separe papel, caneta Gravador ou bloco de notas do seu computador Porque vai começar uma Saraivada de indicações pra vocês A gente já volta volta com o do Universo Menino Samir Naliato. Antes de começarmos o bate-bola, acho que vale aquele recado para quem está apoiando nosso trabalho no Catarse ou para quem ainda não está apoiando e tem aí a sua oportunidade, não é isso? Isso
3: aí se dão a gente lembrando para todo mundo, né, que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, tanto para o site Universo HQ quanto para o podcast Confins do Universo. A boa notícia é que a gente já bateu a primeira meta, então o que a gente tava procurando, lá, um mínimo que a gente estava procurando para conseguir manter esses dois projetos, já conseguimos graças ao apoio dos nossos ouvintes dos nossos leitores que fica aqui já o nosso muito obrigado para todos eles não é mesmo?
1: muitíssimo obrigado é, para nós tá representando um gás extra fantástico é, para que a gente continue levando para vocês esse conteúdo que vocês conhecem há tanto tempo
3: isso agora a gente entrou na segunda meta para quem quiser conhecer o projeto todos os detalhes recompensas está tudo funcionando é só acessar catarse.me barra universo hq esse é o endereço para você conhecer tudinho sobre o nosso projeto.
1: Samiri, o legal é que dá para apoiar com vários valores, não é isso? E é legal esclarecer que é um, uma contribuição mensal, né? Isso, é
3: um projeto de campanha recorrente. É como se fosse uma assinatura, né? Então, o valor que você quiser colaborar vai ser cobrado todo mês. O mínimo aceito pelo Catarse é R$ 5,00. A gente tem planos de R$ 20 R$ 40, R$ e mais, mas você pode apoiar com o valor que quiser. Se você quiser apoiar com R$ 6,00, por exemplo, não tem problema, você vai escolher na hora do apoio. Isso é totalmente livre para cada apoiador.
1: E dentro dos pacotes de recompensa tem grupo de Telegram com a equipe do Universo HQ e tal. A partir de quanto mesmo, Samir?
3: Sim, esse que uma das recompensas é participar do nosso grupo secreto do Telegram. É o plano Capadura, que é a partir de 65. Mas tem outros valores lá com outras recompensas que todo mundo pode verificar tudo.
1: Então, nesse grupo, além dos participantes conversarem com a equipe do Confiso Universo, eles têm que aguentar as piadas de Marcelo Laranjo também nos seus celulares. Diariamente tem uma cota de pelo menos umas 42, na brincadeira. E uma das coisa que tem pra esse plano, é que os apoiadores podem participar de uma edição do Confins Universo como ouvintes. O Yuri Costa foi o primeiro, e hoje a gente tá recebendo o Tiago Cândido, de São Paulo. Tá preparado, hein, Tiagão, pra ouvir esse monte de besteira ou não?
3: Opa, ansioso pra ouvir o Confins sem filtro.
1: <risos> então se prepara, porque daqui pra frente o negócio vai pegar.
3: É, sempre lembrando que o Tiago assinou um termo de confidencialidade, não pode revelar <risos> o que acontece nos bastidores, os segredos ficam aqui. O que acontece no Confins, fica no Confins.
2: <risos> <risos>
0: Beleza.
1: Então, Samir, agora, uma das coisas que a gente prometeu na nossa campanha é que a gente ia eternizar o nome de alguns apoiadores do nosso programa, não é isso?
3: Isso, porque a gente tem que sempre que lembrar quem nos apoia, porque é graças a esse apoio que a gente tá conseguindo manter esse podcast. Nada mais justo, não é verdade?
1: A gente já tá perto de 200 apoiadores, então hoje a gente vai falar o nome de 20 deles. E nos próximos a gente vai falando dos outros apoiadores. Um, Ou, aliás, já falei, né, que tá participando conosco, que é o Charles Lucena, né? Então, manda mais 20, Samir.
3: Vamos lá, agradecendo sempre a todos e também ao Carlos Otávio Ribeiro Diógenes Giovanni Andrade Rafael Henrique Oliveto Rafael Klebe Ribeiro Ferreira Rodrigo Machado da Rosa José Reis Neto Jamerson Albuquerque Tiosi, André Luiz da Silva Pereira, Henrique Castro, Bianca Nazari, Antônio Gonçalves dos Santos Filho, Tiago de Carvalho Marques, Rafael Ramali, Lúcio Luiz, Gade Gomes Gonzaga, Manuel Filho, Bruno Portugal Jorge, Rodrigo Santana, Juliano Souza Ribeiro e Alex Marques.
1: E o legal, Samir, é que dentre os nossos apoiadores tem muitos artistas. Aí Na lista dos 20 você citou uma, que é a Bianca Nazari. Um beijo pra Bianca. Você citou o Rodrigo Rosa, que é a além de um grande artista, grande quadrinista, também é, é editor da Figura, que lança Cheiras D, e citou o Lúcio Luiz, que também é editor do selo Jupati, da Marsupial Editor. Muito obrigado a todos vocês.
3: Sidão e também é o Tiago Egg, quadrinista, e tá, foi citado aqui na lista.
1: Mas como é o nome do Thiago? Você não falou Tiago Egg?
3: Não, o nome dele é Tiago de Carvalho Marques.
1: Ah, mas aí só se eu soubesse o RG também não dava. <risos> mas obrigado a Tiagão. Em clima de confins do universo, Andrei, coloque aquela saudação especial pra galera que tá nos ajudando no tarde feitas as apresentações e agradecimentos necessários, Menino Samir. Antes de mergulharmos nos destaques de 2017, vale uma apresentação mais detalhada do nosso amigo Charles Lucena, além de psiquiatra, como eu falei, leitor voraz e quadrinho, também é autor, né, Charles? Conta aí o que você lançou em 2015. Bom, em 2015
2: eu lancei um quadrinho chamado Um Cara Caiu do Céu e Não Conhecia a Vida. Foi meu primeiro trabalho em quadrinhos e a gente foi indicado ao HQ Mix em 2016. Eu fiz esse quadrinho ao lado de grandes artistas, amigos, que eu não vou tá todos, são 22,
1: mas sou grato a todos eles. O cara fez quase um MSP50, aí, que beleza. Bom, Samir, então agora tá na hora. E como eu sou o host do programa, não vou dar a mínima chance de que algum de vocês roube essa indicação de mim, porque eu sou cara de pau mesmo, então quem começa hoje sou eu. Nem tem educação, pô. Ah, justo. Impeachment no Sydney como faz? Vamos votar já? Justo é a calça do Zezé de Camargo, amigo. Você tá de brincadeira. Eu já sei até qual que é a indicação. Olha a minha testa, como ficou agora. Então, é exatamente. Ainda bem que você falou que é a testa, mas tudo bem. Né? <risos> Deixa pra lá. Então, vamos lá. Primeiro, começando as indicações dos quadrinhos de netos. Aquele que, pra mim, foi o melhor quadrinho de 2017. Rugas, lançado pela Devir. Ah, roubou minha indicação. Do espanhol Paco Roca. Bom, pra quem não teve o prazer de ler essa HQ, eu recomendo fortemente que o faça. É a história de Emílio, que é um, um senhor já de, de um pouco avançada, que tá com mal de Alzheimer. E o filho dele não aguenta mais os problemas que ele acaba causando em casa, porque ele tá comendo com o filho e com a Nora, quando ele acha que ele tá trabalhando no banco, onde ele trabalhou décadas ou anos antes, e aí eles começam a ter discussões, e o filho interna o Emílio no asilo. A partir daí, começa uma história incrível, o Emílio vê a situação de jeito que tá pior que ele, e ele sabe que o andar de cima do asilo é o lugar onde estão os caras já que não tem mais volta, e ele começa a lutar desesperadamente pra manter a memória dele. Eu adoro essa HQ, eu já li três vezes, eu li a versão espanhola, eu li a versão portuguesa, e li essa agora, porque é uma, aqui, como eu escrevi nas minhas dicas e quadrinhos nas minhas redes sociais, ela te bota pra pensar, cara. E se fosse eu? E eu me peguei pensando e se fosse eu, tanto no lugar do filho quanto no lugar do Emílio. E aí, na hora que você se coloca no lugar do Emílio, dá um desespero, né? Tem um momento do livro que ele lê um livro atrás do outro, e aí o um amigo dele, o Miguel, pergunta pra ele sobre o livro e logo em seguida o Emílio não consegue lembrar. Cara, eu convivi com pessoas da família com Alzheimer. O retrato que o Paco Roca, que, cara, é o primeiro quadrinho dele no Brasil. Todos esses quatro maus elementos que estão gravando eu fiz do Universo comigo, leram mais Paco Rocker, tanto que eu enchi o saco deles. Eles leram edições portuguesas e eles podem confirmar. É um dos melhores quadrinistas do planeta hoje. É um cara que tem uma sensibilidade absurda e ele fez uma pesquisa que você percebe que ele se aprofundou no tema. Ele mistura histórias de várias fontes e o resultado é uma HQ que te faz pensar, te emociona. Por incrível que pareça, mesmo com um tema tão triste, tem momentos muito felizes, muito divertidos durante a HQ. Concordam?
0: É uma linda que apresenta, né? Ele um trem, né? Ah, o cucuruto dele aberto e saindo várias fotos assim, ao vento. A capa conta tudo. É impressionante, é lindo. É. é.
3: como se ele estivesse perdendo a memória, né?
0: E vale lembrar a que tem um longa-metragem animação. Muito. Que foi lançado em 2011, que é muito bom. Eu cheguei a assistir e, assim, é o próprio Paco Roca também é um dos roteiristas uhum. e, assim, é tão bom quanto a HQ. Eu
3: espero que mais trabalhos dele venham pro Brasil, né? Agora que já abriu a porta com rugas, que é excelente mesmo. Eu só queria comentar rapidinho dessa obra que eu concordo com vocês. Pra mim foi um dos melhores lançamentos do ano passado, publicação da Devir. É, a história é interessante porque você vai seguindo os passos com ele e não sabe que ele tá com Alzheimer quando ele é internado por exemplo. A família não sabe e ele vai descobrindo isso aos poucos. Até descobre de uma maneira inusitada que é quando trocam o remédio dele né, e tal. Então você vai acompanhando a evolução da doença dele também.
1: O momento é que ele tem um diálogo com o um médico do asilo e o cara abre o jogo pra ele no momento que ele tá lúcido. É dolorido demais. Mais, é aquele onde você fala, putz, e agora, né? Cara? é
2: absurdo, Cidão, o quanto é realista a história. O quanto ela retrata de verdade como se passa na mente dessas pessoas. Ele tem amigos aqui no asilo com vários graus de Alzheimer. Tudo isso é muito re é retratado com muita delicadeza, com muito cuidado. E, e a gente até
1: sofre e ri junto com ele. É impressionante o trabalho do Roca aqui. Não, e o Charles pode falar de cátedra, né? Porque ele lida com isso na profissão dele. Uma
4: parte que me pegou, e não é spoiler, é o contexto da história. É... Tem dois andares, né, o, o asilo. E o andar de cima é para quem já realmente não tem mais o que fazer, porque a pessoa não. Consegue mais nada, porque perdeu tudo que tinha é. da memória, né? Da vida. Eles e... falam que
3: são os incapacitados, né? Não necessariamente de Alzheimer, são só as pessoas que isso. não conseguem mais se cuidar sozinhas, precisam de uma atenção especial, né?
4: E o objetivo de quem tá embaixo é não subir. É a luta dele. É impressionante o que isso causa com as pessoas.
2: Isso é inevitável. Todos vão subir pro segundo andar um dia, já que a doença é degenerativa, é progressiva, né?
0: É, é isso aí. E nesse sobe e desce, preste atenção na coleira de um cachorro. Só vou dizer isso.
1: É, muito bem lembrado. É, já que eu abri os serviços, agora eu já chutei o pau da barraca mesmo Então agora sim eu vou pagar de educadinho E vou chamar o nosso convidado que tá estreando hoje, Charles, sua vez Como eu brinquei na
2: chamada, eu vou citar Condado de Essex, do canadense Jeff Lemire, que foi lançado pela Mino. É um catatau, a trilogia completa que saiu nos Estados Unidos, que são contos de fazenda, histórias de fantasmas, enfermeira do interior. Essa trilogia tem contos que vão se entrelaçar nesse volume único, que retrata um pouco das raízes do Jeff Lemire, que cresceu num condado muito parecido com o que ele retrata em Essex. E é lindo, é uma obra linda, o Jeff Lemire consegue sensibilizar a gente com coisas simples, com personagens corriqueiros, sem grandes arrobos. As páginas vão, você vai passando elas, não percebe que tá lendo. E quando se dá conta, a gente já leu 500 páginas, passa rapidinho, sai emocionado e sai feliz. Eu
1: recomendo com o sex Muito legal, Charles, porque você lembrou bem. O Jeff Lemire é um grande contador de histórias, cara. E aí, à primeira vista, você vê aquele catatau, você fala assim, ixi, putz, vou demorar para que Você devora o livro, cara. É, o livro é... Ah, e ele não tem uma arte, como diríamos, convencional, né? É uma arte pouco convencional, mas que que, cara, casa demais com o trabalho dele. Eu gosto mais do Soldador Subaquático, mas essa também certamente tá na análise de melhores... Lugares. Eu acho
0: que eles se complementam, inclusive, né? E o Soldador pode ser um quarto, né? Porque é também é ali na região ali, canadense, né? Onde o Lemir vive, viveu, não sei.
3: É, Soldador Subaquático, que foi publicado ano retrasado também pela Mino, e que a gente chegou a comentar no programa de 2017 mencionando os destaques de 2016. Então o segundo ano seguido que uma obra do Lemir aparece aqui. E
2: talvez ano que vem a gente tenha que citar ele de novo, porque Raul Neck também tá saindo do Brasil. Já foi prometido para esse ano. Pela é. Hashtag putinha do
1: Lemir. <risos> Antes de passar a bola para o Odassi, acho que vale citar uma coisa aqui que eu esqueci de citar no começo, Samir, Naranjo, Odassi e Charles. É, para quem é ouvinte e assílio do Confins do Universo, certamente, algumas das indicações desse ano, a gente já falou naquele programa da HQ, se merecemos ler, como por exemplo, Rugas, né? Que na época, acho que a gente fala dela e a gente fala de A Casa do Paco Roca, a gente fala de vários quadrinhos, então... E certamente vai haver coincidência também com o programa HQs Nacionais que você precisa reler, ou ler, ou reler, né? É, porque teve muita coisa boa que foi citada lá, que saiu esse ano e vai aparecer nessa lista. Então, vamos lá, menino... Daci Júnior.
0: Então, aí vai bater agora. Como eu queria ter sido educado nas aulas de história com essa obra, que é o Angola Janga, foi lançado pela Veneta, e é do Marcelo de Salete.
1: Clássico do quadrinho nacional. Já me arrisco a dizer. Já é um clássico do quadrinho brasileiro. É,
0: Para mim, é... Nacional é a melhor obra do ano passado. De Salete já ensaiava uma espécie de prévia dessa HQ quando ele lançou Cumbi, né, em 2014. E assim, qualquer um poderia cair na armadilha chata da maioria das adaptações baseadas, né, historicamente, em fatos. Mas esse gibi é a história de Palmares que deveria ser divulgada nas escolas como peça fundamental. Concordo, Eu digo assim, concordo. peça fundamental e não muleta, sabe? Porque geralmente o pessoal bota as o, o gibi lá para o pessoal, as crianças pegar e ler e ficar, né? Só para. Mas não, isso aí é para ser auxiliado nas aulas de história, sinceramente. É porque assim, o Salete não é truncado a narrativa dele. Não é didática, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser usada nas salas de aula como tal, sem, assim, né? Como... Sem dúvida.
1: Você sabe, sei que quando eu comentei essa aqui nas minhas redes sociais, eu comentei que tem uma coisinha no final do álbum que me incomodou. E o Marcelo, super gentil, um querido, né? Ele me escreveu e perguntou dá um. o que, que foi? Não é um spoiler gigante, mas eu posso contar que há um momento em que dois escravos estão fugindo, amarrados pelas mãos. Acontece que a obra inteira ela tem uma pegada muito real. E, enquanto eles estão fugindo, tem um os caras atiram neles. E uma bala corta a corda. Eu achei Tex demais, sabe?
0: É, eu achei Foi muito ex-máquina aí, né? É,
1: então, isso... É porque ele podia ter roubado uma faca e tal, mas, cara, não tira absolutamente nada do brilho. Mas foi o que eu falei pro Marcelo que... Eu até coloquei isso no meu texto. E possivelmente seja a obra nacional com o maior número de páginas já publicado de uma vez só. Ah, talvez o Yeshua não vou lembrar quantos tem, mas o Yeshua é uma republicação, uma compilação de três almas. Esse é um trabalho inédito, de uma vez publicado. Cara, é um trabalho maravilhoso.
0: É de um fôlego só. E, assim, ao mesmo tempo que ele é pé no chão, ele tem certos simbolismos. Outra coisa que eu acho muito vital é que ele não se prende àquele status mitológico dos personagens, como, por exemplo, aparece o Ganga Zumba, aparece o próprio Zumbi dos Palmares, e eles não são colocados em deusados, eles são humanos, humanos até demais. E outra coisa que é bem interessante também, que tem uma ótima revisão, que geralmente a Veneta escorrega nessa área, e porque o, o, talvez porque o, o, foi a Aprovado pelo PROAC, né?
1: Que não quer dizer muito, viu, assim? Porque já teve coisa do PROAC pela Veneta e por outras editoras com vários erros de português.
0: Inclusive, tem alguns termos que são usados aqui no Nordeste, como Cafundó, Arraial, Brenha. Eu não sei se é usado aí no Sul. E, assim, é uma herança negra, né? E, às vezes, a gente não tem esse acesso dessa informação. Então, além disso, ele tem vários extras, né? E Assim, é uma obra vital, não só para os
2: quadrinhos, mas também para conhecer a história do Brasil, né? É isso aí. Exatamente, C E é isso que torna o quadrinho interessante, né? Ele ultrapassa os limites da sua temática. Não é um quadrinho só sobre escravidão, é um quadrinho sobre história mesmo. E ao mesmo tempo, ele é muito próximo a nós. Mesmo sendo um quadrinho histórico, a gente entra nele muito fácil. Ele é muito atual ao mesmo tempo, passível de muitas discussões, de muitas camadas. Excelente quadrinho, sem dúvida
1: Concordo, ele tá no programa dos quadrinhos nacionais E merece ser citar de novo É uma obra realmente magnífica Menino Marcelo Naranjo
4: é, tá na frente do Samir <risos> Ah, que que é isso? Ah, eu sei o que ele vai falar. Eu roubo dele o que ele vai falar, porque eu tenho quase certeza que eu sei o que ele ia falar. E seu sacaneio. Agora deixa eu pensar, vai. Que eu tenho chance de falar outro. Aí eu. Tá bom, eu não vou fazer essa mesa. Você vai falar o que eu sei que você vai falar. Eu acho que eu sei, né? Lógico, eu não sou o bidu também. Verões felizes dois.
1: Ah, vá pro inferno. Eu pensei que você ia esquecer, de deixar pra mim na segunda rodada. Ah, sim, claro,
4: vou deixar pra vocês. Lógico. Do Zidru e Jordila Febbe. Pelo amor de Deus, que quadrinho, meus amigos. Esse segundo álbum manteve o altíssimo padrão do primeiro álbum. Que para mim foi a melhor. HQ de 2016. O, o diferencial é que o, o primeiro álbum era um pouquinho mais triste. Esse aqui não, esse é bem mais leve, porque é uma viagem de férias deles que se passa alguns anos antes da viagem
1: do primeiro álbum. Gente, o cara simplesmente conta uma viagem de férias com crianças. Eu cheguei a escrever sobre isso. Pensa num quadrinho que não acontece nada. Não tem nenhum momento de ação, não tem nenhuma trama. É uma viagem de férias com criança, só isso. E eu, pelo menos, fiquei com um riso besta na cara todas as páginas. Porque
4: tudo é motivo de você rir. O avô espanhol tem piada em cima do Franco, que o avô odeia. Família saindo junto, aquela bagunça, aquela zona. Pelo amor de Deus, aí eles dão carona pra um hippie. O hippie quer morrer dentro daquele carro, com aquela família cantando, gritando, as crianças detonando. O subtítulo do volume é A Calanque refere-se a uma enseada cercada de rochas por todos os lados e é justamente um lugar que existe lá no Mediterrâneo para onde eles foram viajar, inclusive o Sérgio Codespot falou para mim, estive lá, e tem uma cena linda no álbum mostrando esse lugar, para onde eles vão passar as férias é de noite, eles não enxergam nada, eles param no lugar para passar a noite e acampar eles pararam do lado da casa de uma outra família o casal quando acorda de manhã grita meu Deus, belgas no meu quintal e do nada viram amigos, e tem uma cena simples, simplesinha do cara abrindo o vinho ele, o pai da família lá tomando um vinho na sacada é um negócio besta, você vê gente feliz ali Impressionante. Pra mim, os, esses dois são gênios
1: da nona O que resume Verões Felizes é que são... É só a vida acontecendo, né? E, e com detalhe que, olha, veja, você pode achar momentos felizes mesmo numa vida desgraçada. Porque este segundo álbum, Vale Citar, ele é anterior ao primeiro. A série é contada de trás pra frente. Então, um dos filhos que é mostrado no primeiro álbum não nasceu ainda. É, o casal não está em crise conjugal. O pai da família, que é um quadrinista, sai de férias e fica procurando o quadrinho dele nos quiosques e tal. Uma história que me comove de verdade. E a arte é impressionante.
3: E vamos lembrar que se uma verões felizes, não é verões tristes, né? Então a história também traz isso mesmo, como o está falando, né? Uma família passando férias é, no momento feliz da vida deles, né? E
4: a gente esquece da nossa sofrência diária por um horinha. Isso é muito bom também.
3: <risos> é, lembrando que esse título foi publicado pela SESI SP. Os dois volumes. E o terceiro volume foi prometido para 2018.
1: Que também é anterior, né? É
0: isso, é um anterior, Sidão. E, e outra coisa. O Zidru, ele disse que o quarto vai ser nos anos 80. Então ah, ele, ele vai e volta. <risos> e aquele é. negócio, né? É sem tiro, sem revolta, sem crise, sem drama. Mas com muita vida, né? Uma das séries que eu sou apaixonado.
1: Eu também. Menino
0: Samir Naliato. Minha citação é
3: meu amigo Damer título de estreia do selo de graphic novels da editora Darkside. Essa obra foi escrita por Jeff McDermott e é uma história autobiográfica que ele lembra de quando estudou com o Jeff Dahmer, que anos mais tarde seria preso por ser um assassino serial nos Estados Unidos. E ele relembra como foi estudar com essa pessoa que até então ninguém sabia que tinha, que nem, ninguém sabia que se tornaria esse assassino, como ele era deslocado na época do colégio, como havia brincadeiras com ele e alguns sinais de que mais tarde se manifestariam é, mais agressivamente, né?
1: É, concordo, Samira, acho que é uma bela HQ. Eu vi gente questionando, ah, o desenho é feio, o desenho é numa pegada mais underground, né, cara? É,
3: é totalmente underground, né? O estilo dele, não é? Exato. Não é que ele é ruim desenhista, nem nada disso, mas é um estilo que as pessoas não estão muito acostumadas de ver. É mas o mesmo é...
2: que a gente falou das obras do Lemiro. eu acho que casa direitinho com a proposta do quadrinho. Uma coisa o importante quadril. e louvável é que ele não faz um julgamento aí sobre o personagem, ele não julga o Dano. Ele deixa tudo muito pra gente pensar, pra gente refletir. Então isso que é interessante também da obra, que poderia cair nesse maniqueísmo aí, de dar um, ou endeusar, ou demonizar o personagem. Ele apresenta
3: os fatos do que ele viveu naquela época. E outra coisa que é legal é que mesmo ele contando fatos que ele vivenciou, ainda assim ele fez pesquisa. Ele foi atrás de outros amigos da época, pegar depoimentos, lembranças de outras pessoas. Ele não confiou só naquilo que ele lembrava.
4: Né? É um quadrinho que me incomodou, porque eu, eu acho que ele é tão bem construído e narrado e eu gostei da arte, que eu consegui enxergar aquele personagem como pessoa naquelas atitudes, fazendo aquilo lá eu imaginei agindo daquela maneira e eu achei algo perturbador, um quadrinho muito bom mesmo. E Naranja,
0: na eu te digo mais o, o quadrinho vai até um, uma certa parte, né, não, não pega o Dahmer como o assassino serial em série, né, e se você for lá no Youtube, alguns depoimentos tem depoimento até de parente de, das vítimas, confrontando ele no tribunal, sabe? Que não é retratado no quadrinho. É de ficar com o coração na mão, cara. Assim, tem muito pano pra manga esse quadrinho, né? Porque o autor, ele só pegou essa fase que ele conviveu, né? Com o próprio Damer, né?
3: É, exatamente. Depois que eles se formam e cada um vai pro seu canto, é quando a história termina. Então ele não conta os fatos futuros, né? Os assassinatos, a prisão, esse tipo de coisa ele não conta. Ele só conta da época que eles eram amigos. Por isso que é meu amigo Damer.
1: E aí, Samir, tem uma coisa que, que negócio, eu gosto muito Desse negócio, aí ah, de tentar me colocar no lugar do autor, ainda mais quando é baseado é, em fatos, né? Imagina todos os caras que zoaram esse cara, que isso é mostrado na história, né? Porque, cara ele era só um cara, ele era um cara muito solitário. Na adolescência, só quer zoar e tal. Os momentos em que ele finge um ataque epilético, cara, era pra chamar atenção, evidentemente. Agora, você imagina, pô, convivia com esse cara. É... Certamente vai ter algum cara. O que aconteceria se a gente tivesse dado uma mão pro cara e tentado mudar essa história, né? Realmente é pra pensar, cara.
0: Inclusive, tem alguns filmes sobre isso. Inclusive, aquele filme com o gavião arqueiro, o Jeremy Heiner, que não é muito lá essas coisas. E tem um filme até mais recente, que até o protagonista é um cara que fazia série da Disney, se eu não me engano. E assim, é... tem resenha no Universo HQ. É, o nome do
3: ator que o se mencionou é o Ross
0: Lynch.
1: Bom, então vamos para a segunda rodada esclarecendo que serão seis indicações de cada um dos integrantes desse Confiso Inverso. No final, 30 álbuns indicados. E atenção para álbuns indicados, é porque a gente não vai indicar, por exemplo, séries regulares, como a Espetacular Pluto. Isso também vale para republicações, como o Solitário, como o Vagabond. As séries regulares não entram nesse programa. Esse programa é para edições especiais, histórias fechadas em um único volume, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer a minha segunda indicação e fico muito feliz de ser um quadrinho independente. Dente a minha indicação é Reparos do Brão Barbosa, projeto que foi financiado pelo Proac, eu tive a felicidade de ser jurado dessa edição, é uma história muito tocante, a senhora é da Eunice que é uma garota super antenada super inventiva, ela é apaixonada pelo amigo Júnior e ela adora consertar coisas então um dia o foguete que ela e os amigos estavam construindo, cai na casa do senhor Ravid, que é um cara bem soturnão, e ela se mete a buscar na hora que ela vai buscar, o senhor Ravidi a pega em flagrante e a vida da menina nunca mais vai ser a mesma, porque o mais incrível de tudo, que é, não vou dar spoiler, mas é uma história de amizade, de dor, de alegria, perdas é, de viagens. É realmente um trabalho muito emocionante. O desenho do Brão tá evoluindo a cada trabalho. Peço que quem for ler preste atenção nas cenas de passagem de tempo. Então, realmente muito bacanas. O álbum ainda tem um texto lindo do Guilherme Briggs, faz a abertura e o fechamento do Confins do Universo, né? E uma coisa que eu queria deixar claro aqui. É o Brão, ele conversa bastante comigo, ele queria que o álbum dele fosse editado ele queria trabalhar com um editor e ele escolheu o Eduardo Damasceno, meu autor, no Bidu Caminhos e no Bidu Juntos em parceria com o Luiz Felipe garrocho e o Edu editou o álbum e o Brão falou pra mim, eu achei bárbaro isso ele, inclusive, uma das contrapartidas dele pro Proac foi gravar um podcast e um deles ele fala do trabalho que foi e falou assim, Dão, o que o Eduardo Damasceno tirou de gordura da minha HQ que eu não tava vendo? Então recomendo fortemente, pra quem não leu, procure na CCXP ele vendeu muito felizmente e acho que logo logo se bobe a tiragem está esgotada. Sua vez, Charles!
2: Vou indicar agora um quadrinho da Pipoque Nanquim. Assim como o Paco Roca nunca tinha sido publicado no Brasil, é estranho também o francês Christophe Chabotet nunca ter sido publicado por aqui. E ele foi em grande estilo com Moby Dick. Uhum. Moby Dick, é a história que todo mundo já conhece, é o clássico de Herman Melville, mas brilhantemente adaptada nessa graphic novel. Tensa, misteriosa, empolgante, o um visual dinâmico, com a padronização juiz a obra que está sendo contada aqui novamente. Então eu indico o Mob Dick.
1: Uma belíssima indicação do meu amigo Charles. E, e os quatro devem lembrar, né? No ano passado eu passei as férias em Portugal. Eu tenho uma tradição, né? Que eu tenho a última HQ de um ano e a primeira do ano seguinte sempre tem que ser um filé. E vocês devem lembrar que eu indiquei Mob Dick edição integral do Chabuté, né? É versão espanhola. E na época, os meninos do Hipócrank ainda não tinham fechado o álbum, se eu não me engano. É, logo depois que eles anunciaram, eles me chamaram e participei de um programa. Especial sobre o Chabuté do Pipoque Nanquim. Aliás, logo, logo vai ter crossover, hein? Logo, logo tem pipoque Nanquim aqui no Confins do Universo, aguardem. É, e só pra fechar, a edição na Espanha foi da Norma. E tem lá no meu Instagram, quando eu dei a dica. Belíssima dica.
3: Pipoque Nanquim que já anunciou um próximo álbum do Chabuté pra esse
1: ano. O álbum que está no nosso programa, Quadrinhos que Merecemos Ler. Que esse eu acho que eu posso dizer, que acho que foi a primeira pessoa que resenhei no Brasil, que foi um Pé de Bois e lacier, Um pedaço de madeira e aço que é a história absurdamente fantástica de um banco de praça. Quem quiser... Confira a resenha no aniversário aqui porque tá linkada aqui.
0: É, eu posso dizer que eu fui. É, eu conheci Chaboté por causa dessa obra que você que me apresentou. E
1: aí, Aldaci, que tal? É um
0: petardo. <risos> Como dizia o Daniel Lopes lá do Pipoque Danquinho.
1: né? Essa vai ser uma homenagem pro Danielzinho. Então, Aldaci, aproveita e manda a sua segunda indicação.
0: Bom, eu vou logo me adiantar, né? Que eu sei que esse, os outros aí podem roubar e tava na chamada. O não era você que eu esperava da Nemo, né? Fabian Tomé. O Fabian ele se intitula o francês mais paraibano. Quem não sabe, assim, ele é francês e ele viveu um pouco aqui em João Pessoa. Eu conheci ele aqui, lá na gibeteria Comic House. Ele é super gente fina e agora, como é bom saber que ele não é só gente fina. Ele é um excelente quadrinista. O jeito como ele expôs sua vida quando a sua segunda filha, né, que se chama Júlia, foi diagnosticada com síndrome de Down é de voltar... ...acreditar nas HQs biográficas, eu tava meio, sabe, eu li Pirulas Azuis, achei muito bom, mas tinha uma ou outra que era muito lugar comum, e assim, o Tomê, ele dá uma volta por cima, assim, que é espetacular...
1: Essa é um soco no estômago, né, assim, porque eu também quando eu li, eu também tive essa sensação de que eu faria.
0: E ele é super sincero, né? Tem a rejeição, tem um desânimo da negação, Exato. tem a fuga da realidade que ele quer sair dali, tem um receio da insegurança da filha no futuro. Assim, ele, para você ter uma ideia, ele não quer pegar nela, não quer dar banho nela. Tem esse negócio assim, tão é. sincero que você chega a dói, né?
2: Ele assumiu todas as dificuldades que ele passou nesse momento. É um algo no mínimo corajoso e é é realmente, como se dá um falão, um soco no estômago.
1: Ele mostra os medos, as inseguranças. Tem hora que ele se mostra triste por a menina ter nascido down, né? E o mais louco é como ele consegue passar o sentimento dele mudando, cara. É, aí, cara, é realmente impossível que a gente não se afeiçoe. Sim, com as cores, ele,
0: ele pega... Cada capítulo é uma cor diferente e você é meio que... Ele reflete nessas cores também, né? O, é, não só o luto, mas a esperança, tudo mais. É, numa entrevista que eu fiz com ele no ano passado, em virtude do lançamento aqui no. Brasil, né? Que é a primeira HQ dele e a primeira de fôlego dele também lá na, na Europa. Ele disse que um casal francês está em processo de adoção, leu a obra e resolveu adotar uma criança com Down. Pra Cara, você ver como incrível. é que é a força dessa HQ. Coisa ele me confidenciou isso. Eu fiquei, ó, como eu tô agora, todo arrepiado.
1: Marcelo Naranjo, manda Beasts
4: of Burden. Olha aí a pipoca em Nankin de novo. Por que estou indicando esse título? É uma leitura agradabilíssima, redondinha, com roteiro do Ivan Dorkin e arte da. A Gil Thompson é uma hq fofinha, divertida. Mostra lá um grupo de cachorros que eles se reúnem lá no bairro deles e o bairro tá cheio de problemas, inclusive casos sobrenaturais. E eles se juntam uh, e resolvem agir como verdadeiros detetives, pet detetives, né? vamos chamar assim. Brinca com humor, comédia, com drama. Vários episódios curtos, vamos dizer assim, que variam entre o bom o muito bom e o excelente. Então é uma leitura aí que eu acredito que não só foi
1: eu que gostei, né? Quem mais leu? Não, todo mundo acho que gostou. Porque assim, vale dizer que a equipe é formada, né? Por cinco cachorros e um gato, né? E eles enfrentam zumbi, feiticeiros, é, demônios, tem fantasma, tem possessão. É, cara, tem um cachorro lá que é o Pugzinho, que é... Cara, esse daí pra mim é... Tudo bem, ele é chato pra caramba, ele chama Pugs. <risos> mas cara, ele é encantado. Porque a personalidade dos personagens tá muito bem definida. isso me encantou demais o desenho da Gil Thompson tá realmente muito bacana. É,
0: e outra coisa, ele tem uma pegada meio de terror, um pouco cômica, mas quando vai naquele perdido, rapaz, é um soco no estômago. É. Mesmo pra quem não tem cachorro, pra quem, sabe? Eu tenho uma definição que é WE3, né, que é o w 3 né, que é o, aquele do Grant Morrison e do Frank Quiter. É, se ele fosse dirigido, assim, o WE3 é um, um Tarantino, né, dirigindo a grande viagem. O, o Biself Bunny é um Stephen King na Disney.
1: Olha aí, boa. E a assim, só abrindo um parênteses aqui, pessoal que fica pedindo pra eu fazer programa do Grant Morrison porque eu não gosto dele, só pra lembrar o E3, no ano que foi lançado, eu coloquei como uma das HQs do ano se não me engano, foi a HQ do ano, não vou lembrar Sim, quer inclusive dizer,
0: de... Sidão quer dizer, é muito fã do Grant Morrison
1: É o que eu ia dizer, quer dizer, de vez em quando ele acerta <risos> muito é,
0: de vez de em, em quando.
4: Só, só concluindo, curioso esse tipo de álbum com vários episódios, histórias fechadas, que um comenta com o outro, tem uma história que você vai pirar, e realmente, quando você ler essa história que é o, o, a que o Aldo Assis citou, você para. Você para, perde o fôlego e fala, mas o que que foi isso que eu li? Vai, Samir!
3: A minha indicação dessa vez vai ser Noite das Trevas, uma história real do Batman, publicada Xiii. pela Panini via selo Vertigo, uh. Vertigo. Escrita pelo Paul Dini e desenhada pelo Eduardo Risso, do mesmo de Sem Balas, e e a história é uma história autobiográfica do, do Paul Dini contando um violento assalto que ele sofreu e como isso foi um evento catalisador que mudou a vida dele. Então ele conta como era a vida dele antes disso, o assalto e a agressão que ele sofreu, passando pela recuperação dele e como isso foi mudando as ações e até mesmo a vida social dele.
1: Ah, mas acho que volta a você contar o que acontece nas mudanças, quem ele, entre aspas, encontra, né? É,
3: pois é, porque apesar de ter o Batman na capa e na história, não é exatamente sobre o personagem, né? É sobre o Paul Dini como que ele usava as figuras do Batman, do Coringa e de outros personagens desse universo do Cavaleiro das Trevas como uma catarse para exorcizar o que aconteceu com ele.
4: Eu achei um soco no estômago isso aí. Ele abre o interior dele e a gente fala, um livro aberto. Ele abre o, tudo o que ele tava sentindo e ele passa isso pro leitor nessas conversas com os personagens em função das atitudes que ele vai tomando para tentar retomar a vida dele depois de ter sido espancado quase até a morte. Pra mim, um, um baita quadrinho. Parece é.
2: sensacional. É, e naranja,
3: isso que você falou, é legal mencionar porque ele conta passagens da vida dele que não são nada elogiosas, né? Ele realmente se mostra ali em umas situações bem difíceis bem vergonhosas até, eram aquele tipo nerd solitário
1: <risos> um nerd que não comia ninguém, era isso, essa que é a verdade, eu tava me aguentando mas eu vou esperar o Charles elogiar também, vai Charles. Eu
2: tenho o que elogiar, apesar de não ser um quadrinho de super-heróis eu acho que é o melhor quadrinho de super-heróis publicado ano passado aqui eu acho, apesar do Paul Dinh se retratar de forma patética, de forma medíocre, eu acho que esse é o grande mérito na verdade, ele não se esconde, ele se expõe demais, eu concordo com o que na anjo falaram. Eu acho que é um
1: soco no estômago o quadrinho. Eu acho que vale a pena ser lido e debatido mesmo. A prova de que os gostos são bem diferentes... Eu não curti a HQ. É justamente o ponto que vocês levantam como algo corajoso pra mim é algo que tornou a leitura muito brega. Puta loser, cara. E tem momentos que quando ele começa a se apoiar nos personagens é claro que ele não fez aquilo na vida real, óbvio. Não via o Batman. Né? Ele criou uma alegoria. E de verdade ele me encantou e mais. Acho que pela primeira vez eu não curti tanto um trabalho do Risto. Não curti as cores dele, não. O se gostou, né?
0: Não, e pra você ver como aqui é tipo cinco tons de cinza, né? Eu sou do meio. Eu, eu gostei, mas nem tanto, assim. assim o o Riso, eu gosto muito da arte dele lá. Eu, tudo bem, o Vini ele se expôs. Mas eu é. achei tão... Assim, tudo bem. Charles falando agora, eu é, dizer que é patético. É, assim, é uma forma tão simples. Porque eu disse a vocês aqui né, nos bastidores, eu acho bem melhor. É um pássaro do Steven T. Muito, Sego, também acho. Que muito bem. E ele é bem parecido com esse enredo, mas envolve o super-homem é um autor que tem uma doença neurológica rara, e ao mesmo tempo ele recebe um convite pra escrever o título do super-homem e o pai desaparece e tudo tem a ver com o Homem de Aço, sabe? Tem a arte do Ted Christian Anderson que você vê em vários títulos da Vertigo e assim, não é não queria comparar, mas assim, por ser tão parecidos é impossível não comparar, e eu acho assim em alguns momentos ele dá umas derrapadas assim, porque eu mesmo confesso a vocês, que quando eu vejo via capa eu pensava que ele tinha levado ó, o espancamento, quando ele tinha 10 Sabe, 12 anos As portas da adolescência, mas não com 30 e poucos
1: né? é, é o que você falou, pra vocês o momento Que isso, essa abertura comove Pra mim, eu, eu achei simplesmente Boba, mas tudo bem é...
3: é Nessa a gente vai ter que discordar mesmo Porque eu discordei com tudo que vocês falaram Eu acho que é justamente a força no quadrinho Tá em mostrar como ele era um loser Antes e como que ele sai dessa experiência Evoluído, vamos dizer assim né Então se você não mostra como ele era antes Você não sente essa mudança foi por isso que eu acho que valeu a pena mostrar mesmo Se expor dessa maneira
1: Eu discordo, porque na HQ Ele era um loser na vida pessoal E ele termina a HQ como um loser na vida pessoal E assim, ele já era um grande talento Da indústria dos quadrinhos Ou, ou melhor, na época desenho animado porque Da animação, porque ele tava no Batman uma série animada Ele já era um cara talentoso Já era um, um cara com algum reconhecimento profissional
3: Profissional sim, mas pessoal não
1: E ele termina a HQ igualzinho Ele continua a ser Depois nos créditos, na no biografia você descobre Hoje tá casado Tal. Beleza, mas na HQ
3: Lembre que o próprio quadrinho é ele contando a história Então aparece ele no futuro Isso. Com barba Como uma pessoa já Isso. com a vida feita Em todos os sentidos e tal
1: Bom, então eu vou abrir o terceiro bloco de indicações com a HQ nacional chamada Labirinto do Tiago Souto, publicado pela Mino e que foi financiado pelo Catarse. Eu, inclusive, fui um dos apoiadores. A história mostra Gorek, que é uma espécie de um tipo de um monstro vermelho, né? Que Ele, ele tá o tempo inteiro em busca de um amigo dele chamado Nico, com quem ele viveu grandes aventuras, né? É, só que parece que o Nico abandonou. É, como eu escrevi nas minhas redes sociais na época, se eu contar mais do que isso, vira spoiler. É, mas é uma HQ muito bacana, Sobre amizade, sobre superação Sobre momentos difíceis Sobre fantasia, eu fiquei bastante feliz Porque o Thiago, ele não conseguiu ser selecionado No Proac, que eu também fui jurado Ele ficou como suplente, ele fez uma campanha Muitíssimo bem sucedida no Catarse E a Mino resolveu publicar o material A arte do cara tá exuberante. O Tiago, como eu dizer, é um cara pra gente ficar de olho nos próximos anos no mercado. O cara realmente manda muito bem arte, cor, diagramação das páginas, realmente um, um material que vale muito a pena conhecer que também foi citado no nosso episódio Quadrinhos para Reler. Eu vou reforçar, eu, acho, eu achei a
2: arte mais bonita de um quadrinho nacional do ano passado e é muito redondinho. A história é muito boa, muito bem contada. Concordo. E você vê
0: como ele vai entregando aos poucos, né? Apesar de que a gente não, não pode falar muito para não spoiler, né? É, você vê como ele vai entregando aos poucos, ao longo né, das páginas. É bem construído a estrutura da narrativa.
1: Concordo demais. Então, Charles, aproveita e já manda aí a sua terceira indicação. Minha terceira indicação vai ser a terceira indicação do
2: Pipoca Nanquim de hoje. Eu vou falar de um pequeno assassinato. Foi a primeira graphic novel do Alan Moore. É, depois da época da DC Comics, depois que ele trabalhou um tempo com super-heróis. E conta a história de um cara chamado Timothy Hole que é um publicitário, é um cara bem sucedido, que está à véspera de um grande trabalho na Rússia. Então, o quadrinho aproveita e vai explorar um pouco a Rússia daquela época, falando do período Gorbachev, de Perestroika e por aí vai. Só que tudo vai indo bem até que ele começa a ser perseguido por uma criança. Então, a partir desse encontro, a partir dessa perseguição, que a gente não sabe o quão é real, o quão é, imaginário, é o personagem volta um pouco a si mesmo. Então, de muitos questionamentos, uma história muito rica, complexa, que vale a pena ler, reler, para pegar as várias nuances como o Malambu sempre faz. Então, eu vou de um pequeno assassinato.
1: belo quadrinho, realmente concordo com o Charles. Uma HQ poderosa. Por mais que quem é leitor mais velho, mais veterano, saque algumas coisas que ele vai plantando no roteiro, o desenvolvimento é muito bacana. Eu gostei demais da HQ. Outro belo lançamento da Pipoca aqui, que como eu escrevi na época que eles lançaram o Beast of Burden, então a editora tá montando um belíssimo catálogo com obras de diferentes artistas, diferentes estilos. Isso é pra ficar de olho. Sua vez, Odacy! Depois de Charles passar a perna, né? eu vou
0: no Gatilho, que a gente, né, tava brincando logo no começo, é um HQ independente de Faroeste, tem roteiro de Carlos Estefan e a arte soberba do Pedro Mauro. Pra quem não conhece, Pedro Mauro ele fazia desenhos nos anos 80 né, aqui e tal, e inclusive pra Bonelli, né. A história é o seguinte, a história é um caçador de recompensas que chega numa cidade em busca de justiça e a gente vai acompanhar essa vingança que ele quer, acompanhada de flashback e de alguns exorcismos de alguns fantasmas do passado então assim, se vocês entendem de faroeste, então assim aquele faroeste hollywoodiano de John Wayne com aqueles filmes dirigidos pelo John Ford ele tá mais o oeste Spaghetti, que é aquele oeste que sabe, o Clint Eastwood é a figura central então assim, é uma coisa mais é, não tem bom mocismo, bem mais uma pegada mais suja, vamos dizer assim, como o West Spaghetti é, tem de ser né?
1: que é muito mais próximo do que seria na vida real né porque na maioria dos westerns, a pegada era de redenção e o caramba nessa aqui não, nessa aqui é vingança na veia, não tem muito bom mocismo não, pelo contrário, e concordo uma história muitíssimo bem contada muito bem narrada visualmente pelo Pedro Mauro, eles me convidaram para fazer texto de quarta capa, sou convidado para escrever escrever muito prefácio, muita frase de quarta capa, e eu só escrevo quando eu gosto da obra. Eles me mandaram o PDF, eu li, palpitei algumas coisas pro Carlos e para ele, alguns errinhos, tal, de português, tal, é, e uma outra coisa da arte, e gosto demais da história. Foi um dos grandes sucessos, né? A CCXP vendeu para caramba, esgotou a primeira tiragem, eles deram uma lista de espera que vão reimprimir, parece que a segunda tiragem também já foi. Então, realmente, parabéns, espero ver mais obras dos dois.
2: No segundo dia Mas... da CCXP já tinha encerrado, já tinha acabado. É, e Ele é aí. tem uma reviravolta muito
0: interessante, né? Apesar de que é, tem alguns probleminhas, que eu acho que é, tem poucos personagens aí, o leitor mais atento pode sacar, mas ele é todo redondo e, para quem gosta de, de Faroeste, preste atenção, assim, que tem uma menção lá por, pra, pela trilogia do Pistoleiro Sem Nome, que é a trilogia dos Dólares do Sérgio Leone, com o Cleide no papel principal, que é por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e três homens em conflito. Ele tem uma tirada de chapéu aí muito bacana. Inclusive, é tem reserva no universo aqui. Muito boa. Sua
4: vez, Marcelo Naranjo. Bom, o meu bacana do mercado de quadrinhos atual é esse lance de ter para todos os gostos, né? Então eu vou indicar uma obra do ano passado, Nacional Policial. É A Herança Becker, da Zarabatana. Obra dos gêmeos Marcelo e Magno Costa. É um título bem interessante e diferente. É um crime, o bandido tá preso, o bandido fugiu, você sabe logo de cara que ele vai procurar vingança. Mas você não sabe exatamente contra quem nem por quê. Três irmãos de uma família milionária são os herdeiros, né? O rapaz está preso por ter sido acusado do assassinato do pai deles. No tempo atual o traço é um pouco mais tosco e colorido, mas muito bem feito, meio estilizado, ficou bem bacana. E quando tem um flashback, é um traço um pouquinho mais elaborado, mais fino.
1: Vale esclarecer, Naranjo, é, que é o seguinte, diferentemente do que os gêmeos Costa fizeram na Graphic 9, o Capitão Fade, identidade Kill, eu editei, o Marcelo desenhou a maioria das páginas e no flashback o Magno desenhou. Nesse álbum é o contrário. O Magno faz quase todas as páginas e os flashbacks são feitos pelo Marcelo.
4: O que é bacana da história? Eles vão jogando pistas Soltas ao longo da trama Porque o bandido quer se vingar Se dizendo inocente, os irmãos dizem que ele é ocupado. culpado Tem um investigador que acha que ele também é culpado Mas depois fica na dúvida se ele é culpado Enfim, só que quando termina a história Ela não deixa claro o que aconteceu E eu mesmo parei e falei, opa, peraí, quem é o culpado? E o que, que eu fiz? Eu com calma Eu foliei de novo, nesse momento eu juntei As peças definitivamente E entendi o que aconteceu, mas é um show de narrativa Isso aí eu achei muito legal, realmente Acertaram a mão na HQ é,
0: Duas curiosidades, Nara, que ele se passa Meio que no passado, né? Eles não definem isso, mas você vê, por exemplo, no rádio, quando o cara tá sendo solto, é o repórter ESO, carros são diferentes, são aqueles carros mais antigos. Então, ele situa em algum ponto do passado, o que termina fazendo muito sentido quando você saca tudo. E outra curiosidade também é que a Zarabatana tem duas versões, né? Tem uma versão capa dura e tem uma versão cartonada, né?
4: E o que eu gostei muito é que é um quadrinho que ele pede a participação do leitor, né? Você tem que interagir com o quadrinho. Pra atender o que aconteceu. Parabéns pros gêmeos aí. Bela obra. Vai, Samir!
3: Dessa vez eu vou falar sobre Providence publicado pela Panini Comics uma obra escrita pelo Alan Moore e pelo Jason Burroughs é uma história completamente inspirada nos contos do Howard Phillips Lovecraft, aqueles contos de terror, e ele usa esses contos e mescla com a história que ele está contando, similar ao que ele já fez com Liga Extraordinária, por exemplo né? e aí ele conta a história de um repórter chamado Robert Black, que precisa lidar com o suicídio de uma pessoa querida dele, e isso leva a uma jornada através dos Estados Unidos, porque ele quer escrever um livro, ele começa uma pesquisa sobre é, baseado em rumores e histórias de sociedades secretas e coisas similares. É, e começa numa viagem para encontrar um texto que vai ajudar ele a fazer um livro. E ele começa a descobrir várias facetas americanas e vários segredos e mistérios que começam a surgir para ele. Eu acho que vale a pena comentar uma coisa que muitas pessoas que não acompanham talvez o mercado americano não tenham percebido, mas essa série Providence foi publicada nos Estados Unidos em 12 edições. E esse encadernado da Panini reúne os quatro primeiros. Uhum. Então estão para chegar mais dois encadernados para ter a história completa. Esse é o primeiro terço da trama. Então quem não percebeu isso pode chegar no final e estranhar um final que não faça muito sentido ou pode achar que é um final muito repentino mas não. É porque existe as próximas partes que vão chegar e eu gostei muito porque é, como o Alan Moore consegue incluir dentro da história dele todas essas curiosidades e esses contos originais do Lovecraft e misturar tudo numa obra original né? uma obra única, inédita é uma coisa que ele é mestre em
1: fazer. Mas o álbum não indica pro leitor que há continuação, é isso? É,
3: é isso. Eu, pelo menos, não, não sei se o Aldacir percebeu isso lendo a edição. O Aldacir fez um review muito bom, eu vou linkar aqui embaixo é, no post pro review dele, é, mas eu não lembro de ter visto nenhuma coisa mencionada assim no encadernado.
0: Ah, esse review me deu muito trabalho, viu? Era coisa que eu pegava um nome que o Alamo coloca lá, eu vou pesquisando aí, em camadas e camadas, é uma coisa muito doida. Eu tenho... Quase certeza que não tem nenhuma indicação, nem na capa. Só tem o um volume 1, né? Se eu não me engano. É, ele diz que é prova... Deve... E, assim, não tem dizendo que são em três edições.
1: Ah, mas se tem o volume 1, convenhamos que já deduz que vai continuar, né? É, a única menção cabeça... ao volume 1 é na lombada. Na capa, ah, você isso.
0: não vai ter. Pelo menos isso, né? E, assim, complementando o o interessante de você perceber é que, como o Alamu coloca os outros elementos de terror, né, dessa literatura como o Rei Amarelo do Chambers mas assim, o Rei Amarelo do Chambers é o Rei Amarelo livro e os elementos Lovecraftianos são reais, e o mais inusitado ainda é que o protagonista não sabe disso, e em alguns momentos tem aquele negócio meio de Watchmen que cada capítulo tem um diário que ele, que ele faz e ele às vezes não lê algumas coisas que a gente vai ler e a gente vai perceber esse, esse lado fantasioso isso é uma sacada muito boa porque o personagem, o protagonista não sabe, e a gente sabe <risos> é meio Hitchcock entendeu?
3: Aliás, essa edição Providence passa no mesmo universo de uma outra publicação que a Panini fez, que é o Neonome com que também é do Alan Moore, né? Também baseado no trabalho do Lovecraft.
1: Bom, então vamos para a quarta rodada, agora é comigo. Eu fiquei tentado a indicar Alan Moore na sequência, mas não farei isso. Eu vou roubar a indicação de alguém daí. Então, eu vou indicar uma HQ em que não acontece absolutamente nada. Eu sei o que que é, não, que é maravilhosa. Que foi a brincadeira que eu fiz com o Audacity, que é O Homem que Passeia, do Jiro Taniguchi, japonês, publicado pela Devir, no finalzinho do ano passado. É rigorosamente isso. A história não tem nada. São vários contos curtos em que o protagonista está caminhando pelas ruas e aí nesses passeios ele ele adota um cachorro é, tem uma hora que ele aposta uma corrida imaginária com um desconhecido né quem nunca né ele invade um local para nadar pulando a cerca tal é, e nada pelado ele tem encontros inusitados e até misteriosos mas o mais legal é durante a HQ ele enxerga a vida de um modo muito particular eu cheguei a escrever isso porque é o seguinte eu quando tô no trânsito, cara confesso que eu olho para frente e no máximo um para o lado cara não olho para cima para cidade eu falei, cara, o Tani Gush, ele tem uma maneira de encarar o mundo à sua volta me fez pensar. Tem uma entrevista dele no final, eu vou ler uma aspa que tem, que eu até coloquei no meu texto, que é assim, se quero contar histórias a partir de coisas insignificantes da vida cotidiana, é porque dou importância à expressão das oscilações, às incertezas que as pessoas vivenciam no cotidiano, a seus sentimentos profundos em suas relações com os outros. Cara, muito legal, acho que isso traduz bem o que é o homem que passeia. Alguém mais leu? Eu?
0: Que você roubou. <risos> é bem. ótimo. O Tony Gush, o primeiro contato que eu tive com ele foi com o Seton, que é sobre o, o criador do escoterismo, né? que é ótimo que a Panini, infelizmente, né, dona Panini, lançou o primeiro volume, eram três volumes, cancelou.
1: Por falar em Seton, ele estará num... Próximo episódio de Confis Universo, aguardem.
0: Oh, olha aí. <risos> ele também, também em também participou de gourmet, que é também uma coisa bem parecida com o Homem que Passeia, só que o personagem o protagonista, ele passeia meio que degustando as coisas, indo atrás de restaurantes, né? De Isso, em locais diferentes. Isso, pela Conrad. Isso, pela Conrad. A Panini também publicou um de samurai, que é o livro do vento, se eu não me engano, né? O gourmet também. O gourmet, o Kasumi, é que faz o, o roteiro, né? E o o Taniguchi dispensa a apresentação, né? Uhum. Apesar de a gente estar tá falando de dele. <risos> o, o problema dessa edição da Devi puxando a orelha, né, um pouco, eles colocaram com prefácio uma introdução do Hermano Viana é, para o Jornal Globo, de 2009, e nessa introdução... Ele fala algumas incoerências, por exemplo, ele cita o, o Kassumi do Gourmet, como parceiro dele, no homem que passeia, né? E que não é, né? Não É, é uma inverdade. Ele fala que tem oito passeios e são 18. Tem uma parte lá que eles falam que é banda desenhada, que é o, o equivalente a Gibi aqui na né? Histórias em Quadrinhos, lá em Portugal... Então, tem alguns descuidos né, nessa edição.
1: Que fica puxando a orelha pra dever arrumar na reimpressão, né? Vale lembrar. É, o Tereguchi, apesar de ter brincado, dispensa apresentações, mas no Brasil ele, infelizmente, é pouco conhecido e pouco publicado. Quem quiser conferir depois no meu Instagram, tem uma resenha de um álbum português dele, na mesma pegada de coletânea, chamado Terra de Sonhos. Tem um que é espetacular, que é o diário do meu pai, ambos saíram em Portugal pela Levoar, em parceria com o Jornal Público, e que o Charles leu, né, Charles? Por indicação minha, não foi? Li, adorei e já deixo o meu opinião. Pedido aqui registrado, e todas as brasileiras tragam esse material para cá. Muito bem lembrado. Então aproveita, Charles, e vai para sua próxima indicação. Ciência, Sidão. Agradeço o
2: nome do quadrinho que eu vou indicar. Paciência, do Daniel Close que foi lançado pela Nemo é, a história trata do Jack Bello, né, que é um cara que tem a esposa assassinada, por acaso o nome da esposa é Paciência, o título do quadrinho e ele fica obcecado em encontrar o assassino dela, então em, em determinado momento ele vai descobrir um jeito de voltar no tempo, e aí a gente não pode comentar muito, porque vai terminar uhum. entregando muita coisa do quadrinho tá? mas a arte do Close tem quem ame, tem quem deteste, eu acho muito boa, e acho que casa muito bem com a trama, as cores são berrantes, fortes e eu acho que é um bom lançamento e merece
1: ser citado aqui também. Não sou um super fã do Chloe, gosto de algumas obras dele, mas esse quadrinho eu acho poderoso, cara. Eu tenho um, um puxãozinho de orelha, que é uma coisa de adaptação, que eu até até incluindo no meu workshop de edição, que é, tem um momento, pô, o tempo inteiro é mostrado que a obra se passa nos Estados Unidos, né? E aí a, a, a personagem tá ouvindo uma música, e, e a música, se eu não me engano, é um blues no original, e aqui virou... Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração, Puta! <risos> Meteoro da paixão,
2: e o pior é que o blues em questão tem a ver com a história casa muito bem com o roteiro e a, a música trocada aqui no Brasil Não, não
1: tem nada a ver é, Quem levantou essa lebre foi o Carlos Neto Do canal Papuzini, eu, 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 fica aqui um abraço pra ele Mas concordo com o Charles, bela HQ
0: Inclusive, é, Papuzini Ele centra muito nas HQs nacionais né? É bem interessante Uma coisa, uma retificação, na verdade não é um blues É um folk Isso. É, é um folk que é clássico lá nos Estados Unidos Então, quer dizer, se passa nos Estados Unidos E botam um Luan Santana Sabe? E assim, Quebrou. é um folk Quebrou. Cheio de, de palavrões sabe? É meio complicado a adaptação aí. Então aproveita, Daci, manda bala. Bom, manda bala mesmo. Que tiro foi esse? <risos> ah, <meu Deus. risos> Xerife da Babilônia. Ah, boa. É escrito pelo Tom King, né? Que ele é famoso por causa do Batman e desenhado pelo Mitch Gerards. E ele também fez um que é Senhor Milagre, né? Os dois, eles lá nos Estados Unidos, eles lançaram uma série do Senhor Milagre pela DC. É um HQ do selo Vertigo que foi publicado aqui pela Panini e assim fala um momento tenso em 2003 que é pós queda de Saddam né e assim um consultor militar ele é enviado lá para o Iraque para treinar os soldados né e ele passa a investigar um assassinato de um dos seus recrutas então ele tem a ajuda de uma conselheira de transição na época né que é uma iraquiana que viveu nos Estados Unidos, e um ex-policial do regime de Saddam. Agora, é um gibi que o leitor deve ler, sabe, como se fosse um filme, assim. Sabe, os As momentos de pausa, você tem que ler como se, se eles tivessem essa dinâmica. Porque, assim, é um quebra-cabeça com alguns diálogos que eu já vi gente dizendo que, que às vezes é confuso, mas, assim... Eles são muito bem costurados Sabe? E assim Às vezes o pessoal acha que é confuso Porque é, lê muito muitos gibi de super-herói Mensal E fica vendo review de YouTube lá Que fala, ah é bacana, ah é foda Ah é legal, ah é novo clássico E só isso? E termina perdendo O fio da meada né?
1: Eu te confesso que na primeira leitura da CIE Eu até comentei com vocês que não tinha me pegado tanto Eu vou reler, vou aproveitar e emendo o segundo volume De uma vez
4: Eu gostei bastante, quadrinho que me interessou bastante, bem legal bem interessante isso de misturar realidade com ficção aí. O cara é bom, viu? é O novo queridinho aí dos quadrinistas norte-americanos, o cara é bom.
3: É, vale ficar de olho aí no Tom King, porque ele tem feito uns trabalhos bastante elogiados lá fora. A Panini agora vai trazer o visão dele pela Marvel. Ele tá escrevendo a revista do Batman, é, a revista do Senhor Milagre, que o Aldacir já mencionou. Ele tá crescendo lá dentro da editora também, é, assumindo novos trabalhos. Esse xerife da Babilônia é um trabalho bem propício pra ele, porque antes de ser escritor de quadrinhos, ele era agente de contra-terrorismo da CIA. Então, assim, pelo menos é, conhecimento de causa ele tem pra fazer essa história.
0: É, ele fala com muita propriedade por causa disso, né, Samir? E, assim, é uma trama muito bem amarrada, são personagens muito bem aprofundados, sabe? É muita tensão. E outra coisa, tem uma resenha minha, inclusive, contextualizando a época que eu acho que é uma coisa que a Panini meio que esqueceu de fazer, né? Vou um puxando a orelha aí para a Panini, que às vezes é um passado recente, mas que o leitor não tá acostumado, né? É, eu é só Ou só nas grandes mídias e, e não tá sendo tão aprofundado. Então eu fiz meio que como se fosse uma introduçãozinha para o, o contexto geral e também lembrando que saiu o segundo e último
1: número
4: agora em janeiro.
1: Então agora, para continuar a nossa parada de sucessos, vai Naranjo! <risos> que tiro foi esse?
4: Jesus! Cristo. Olha, nem vou falar nada. Vou me ater ao cerne do programa. Vamos lá. Matei meu pai foi estranho, do André Diniz. Um álbum da Jupa T-Books, do selo marsupial. Adquiri ele em dezembro na CCXP. O Diniz é um padrinista prolífico, lança regularmente aí seus títulos, o meu favorito dele inclusive é o Morro da Favela, mas esse aqui é uma bela HQ, trata da história do Zaqueu, menino pré-adolescente mora com uma família humilde, tem sérios problemas com seu pai, cara bruto, né? apesar de ser humilde, ele estuda numa escola de rico, ele é albino, então isso já provoca algumas situações conflituosas né para o jovem rapaz, tudo piora no desenrolar da história, nessa relação sofrida que ele tem com o pai uma descoberta que ele causa vai traumatizar a vida do Zaqueu e você vai descobri que há mais de uma maneira de matar uma pessoa. O traço do Diniz, alguns dizem que lembra Colin, Flávio Colin, eu até que lembra, mas eu acho que é mais pelo fato de tomar como base o Cordel, a impressão que eu tenho. Ele é um traço que provoca um certo estranhamento com o roteiro, que é um roteiro pesado e isso é bom, porque incomoda. um quadrinho que vale a pena, viu? Muito bom. Samir, próxima indicação.
3: Eu vou falar de aqui, selo de quadrinhos da Companhia das Letras, de Richard Maguire. Eu achei uma bela experimentação narrativa, ele usa um quadro fixo, a maior parte da obra é numa sala de estar de uma casa. Mas aí começa a viajar no tempo passado, futuro, nunca mudando o enquadramento. E conta as histórias que aconteceram ali, ou nessa sala, ou antes da casa ser construída, ou depois que ela deixou de existir. Mas sempre com aquele mesmo quadro no espaço. E vai mudando para mostrar o que aconteceu ao longo do tempo nesse lugar.
0: Ele participou de um, como se fosse uma oficina, né? Do Arts Pilgrim. Isso. Inclusive essas seis páginas foram publicadas na Circo, né? nos anos 80, quem tem essa edição é bem rara, e assim é, foi publicada na Hound, é, primeiramente né do Spilman, lá nos Estados Unidos e assim, pra mim, é, ela vai além do, desse experimentalismo em si, é, você começa depois de ter lido o HQ, você começa a refletir sobre a sua vida, sobre seu tempo, sobre seu espaço no mundo, é algo que, sabe, muitos não fazem depois de ler, assim, aqui é quando o Gibi extrapola a sua reflexão, além das ações dele, né é, e o mais interessante é que ele deturpa a própria linguagem, né? É, são janelas, né? geralmente nas HQs o tempo se equivale ao espaço, né? Mas aqui faz o tempo mover sem o espaço.
3: É, ele cria Isso quadros é dentro do quadro principal e, na mesma é, página, o quadro não tem mais essa função, né? A
0: página pode mostrar acontecimentos
3: de vários tempos diferentes.
0: E pra mim é um dos grandes destaques, não só pelo experimentalismo. Ele, assim, é muito bom. Essa reflexão que ele causa depois ele da. Leitura.
1: Olha, pra mim esse realmente é o ponto forte da obra. É... A ousadia gráfica dele da... na narrativa é realmente fantástica. Ele conta várias histórias dentro de uma só. O problema pra mim, como leitor, foi que em alguns momentos eu me senti uma montanha russa, que tem hora que eu tava lá no alto e daqui a pouco entrava em histórias que me diziam nada, mal encerradas pra mim. E uma obra que quase não tem texto, e só pra explicar, a parte que eu não curto é quando ele vai muito pro futuro e muito pro passado. Eu acho que perde um pouquinho o sentido do inicial. É o que eu falei, continua sendo uma boa HQ. E pra mim o problema é que uma obra que tem tão pouco texto, não podia ter um erro de narrativa, de ordem e balão. E tem. Quem for ler com atenção vai achar. É um balão, uma resposta tá posicionada antes de uma pergunta. É, evidentemente é só um pelo no ovo. É, mas acho uma boa HQ, mas na minha lista de Melhores não entraria. Minha indicação número 5, penúltima indicação, vai para Charazé, o volume 2, publicado pela figura e que traz no traço espetacular do italiano Sérgio Top, já falecido, que foi entrevistado pela equipe do Universo, aqui no livro Universo, aqui em entrevista, fazia tempo que eu não chamava a caixa registradora, Samir. Vai, Andrei! E no álbum o Top faz a sua versão das mil e uma noites, né? Uma mulher que estava destinada a depois de passar a noite com o um rei, a morrer, e aí ela começa a contar histórias e entreter o rei a cada noite e com isso ela vai prolongando a vida dela. E nesse segundo álbum, o primeiro foi publicado em dois álbuns mesmo, na Europa. Eu tive a sorte de ter a edição portuguesa que compila as duas de uma vez. Eu até perguntei pro Rodrigo Rosa por que ele não lançou logo a compilada. Claro, isso envolvia também direitos autorais, aumento no valor da impressão e outras coisas, mas de novo, é uma aula... Eu o Sérgio Top é, é realmente um dos grandes, já está no plano superior e vale demais a pena acompanhar esse trabalho.
3: É o primeiro volume que a gente também de ano passado, então retorna ao programa de destaques.
1: Exatamente
4: como classificar a arte dele?
0: Puta,
1: sei lá, cara. Faltarão adjetivos.
0: Inclusive, um adendo é, retroativo, a capa do Mauro no gatilho, evoca muito o Sérgio Top, né? Que é uma das muito referências do Mauro. É muito interessante. E só pra que foi lançado em dois álbuns, é porque lá, né, na Europa, aconteceu a mesma coisa. Ele tinha lançado nos anos 70, né, as primeiras histórias, e só depois, anos depois, é que ele foi procurado de novo, e ele lançou essas do volume 2.
2: Vai, ler sua vez. Minha indicação é o Árabe do Futuro 3, do Riad Satuf, que foi lançado pela Intrínseca. Aqui a gente tem o terceiro volume das histórias da infância do Riad Satuf, né? Ele está com sete anos aqui E ele continua tentando se adequar né? Aos costumes, às dinâmicas Do Oriente Ele está tentando se entrosar com os primos Com os amigos, a gente tem aqui uma crise Familiar acontecendo, então quem gostou Dos primeiros dois volumes, a história segue Exatamente no mesmo tom, a arte é muito Agradável, a reflexão que traz Sobre os costumes e o embate entre Ocidente e mundo árabe, eu acho que é bem Relevante e deixa a gente curioso Para saber
1: como é que esse moleque vai crescer Então essa é a minha indicação eu eu adoro essa série. O álbum, o terceiro pra mim, ele cai um pouco em relação a um e o dois, mas continua sendo uma bela HQ. E o autor, ele já falou que termina em cinco álbuns, não é isso, Odassi?
0: Na verdade, Sidão, eram três álbuns só ia encerrar nesse. Mas eu acho que o sucesso foi tão grande, né? É um sucesso muito grande na Europa. Ele esticou para mais dois. Então vão ser cinco volumes.
1: Então, se assim, aproveita e manda a sua próxima indicação.
0: Eu vou bem do universo árabe e indo para o universo meio, vamos dizer assim, Robert e. Howard, que no caso não é o Robert e. Howard, é o Michael Morcock, que é o Elric o Trono Rubi, uhum. foi lançado pela Mythos e assim, tem uma pá de gente é o Julien Blodel, o Didier Poli, o Robin Hatch e o Jean Baptiste, desculpe meu francês, mas eles são franceses é, então assim, o Elric é um personagem, de certa <risos> forma que alguns leitores conhecem, porque saiu algumas versões pela Globo é, pela Abril, né inclusive eu não sei se você sabe senão, que um dos primeiros quadrinistas a retratar o Elric foi o Philippe Drouillet.
1: Sim, sei dúvida. Numa versão bem bacana, aliás. Só que muito diferente dessa que a Mitos trouxe. Isso que é o mais legal. Porque a versão da Mitos, o Moorcock mesmo fala, né? Num texto que talvez seja mais próxima do que ele escreveu nos livros, né? E uma coisa da que eu gostei da obra é porque é o seguinte, diferentemente da pegada mais do mercado americano, aqui ele é mostrado como um ser completamente, eu diria, amoral, né? Ele é um príncipe albino, ele se alimenta de sangue humano. Tem um momento em que eles chegam numa aldeia, você fala, pô, finalmente, o cara teve um pouco de compaixão. Cara, o quadro seguinte, quando mostra o que ele faz com as pessoas da aldeia, cara, ele é cruel e ao mesmo tempo a história vai mostrar a mulher que ele ama sendo raptada pelo primo, né? E aí começa uma aventura foda. Pra quem gosta do gênero magia e espada, né? Porque tem muita magia, é um prato cheio. E a arte, de fato, é espetacular. Uma coisa, Charlie, só complementando, o volume da Mitos traz dois almos europeus. E a arte muda do primeiro pro segundo, mas mantém o um nível, né? Isso eu achei bacana. Além
0: do Michael Murcock, que é o criador, né, do personagem, tem uma introdução do Mago do Northampton, né, do famoso Alan Moore. Então você vê que já não é um quadrinho, né, apesar de que eu acho que tem alguns exageros verbais, sabe, quem lê Conan vai até achar normal, assim, isso. Eu acho também um pouco tem uns exageros na maldade dos Melnibornianos, né, mas ao mesmo tempo ele impressiona também pelas reviravoltas. E o final desse volume ele tem um, uma reviravolta muito interessante pro próximo, né. E a assim complementando o Sidão que ele disse que são dois álbuns ele vai fechar o ciclo no quarto volume e aqui foram publicados dois álbuns né Sidão isso e assim lá fora foi publicado o terceiro e tá para ser publicado o quarto sendo publicado o quarto a Mitos pega e lança
1: o segundo volume. Não posso deixar de dar um justo puxão de orelha na Mitos. A edição tá linda. A Mito fez um trabalho excelente é, com os formadores de opinião e jornalistas. Fez um kit bacana. Até fiz um vídeo é, no meu Instagram. A edição caprichada, capa dura, papel bacana. Agora, cara, você pega a edição capa dura, papel de luxo, um preço alto pro mercado e no final você coloca a propaganda dos próximos títulos, cara. Na boa. Ô, Elção, pelo amor de Deus, muda isso aí, cara. Bota conteúdo editorial bota uma matéria. O leitor dá uma chocada. O cara vai, pô...
3: É, pode até botar um encarte dentro com os lançamentos, mas que seja separado do álbum, né?
1: Exato. O cara quer guardar o objeto, né? Agora, um álbum de luxo com propaganda, convenhamos, não foi uma estratégia editorial tão acertada, na minha opinião. Marcelo Naranjo.
4: Aqui em São Paulo tem uma loja de quadrinhos independentes chamada Ugra, localizada na Rua Augusta. Eles publicam como editora uma série chamada O Gritos. No Grito número 11, você confirma aquele ditado dos pequenos frascos, né? Melhores perfumes, porque como... Como um gibi de formato pequenérrimo. É 10,5 por 15 centímetros e só 20 páginas. A quadrinista Cristina Eco contou uma história chamada Culpa.
1: Maravilhosa.
4: Resumindo a história. Duas crianças pequenas, um menino e uma menina, estão brincando de fazer um desenho caprichado para mostrar para o pai. E a menina vai correndo mostrar na frente. E o menino até pensa, ah, tadinha dela. O papai vai falar que é legal, mas o meu, né, nem se compara. E o pai elogia o desenho da menina. Quando o menino mostra o desenho dele, olha pai, olha o que eu fiz. O pai vira e fala, que decepção. Você tinha que estar tá fazendo sua lição de casa, não perdendo tempo com isso. Ou algo assim. E o menino fica, né? daquela aquela baqueada. Não sei se eu conto o resto, porque aí começa a virar spoiler, né? Mas ele vai fazer uma coisa depois, pela mágoa que ele ficou, e essa atitude dele vai provocar uma culpa muito grande nele. Só que essa culpa, na verdade, a culpa é do pai. Você como leitor vai terminar o quadrinho se sentindo culpado também, porque passa a culpa das páginas, passa pra gente que nem tinha nada a ver com a história. Pra quem
1: é pai, então...
4: Verdade. O que que um erro leva, né? A Eiko tá de parabéns Um gibi tão curtinho contar uma história tão poderosa. Vale muito a pena ler uns grandes títulos aí do ano passado.
1: Eu Comentei com a Cris, que a danadinha me fez chorar com esse gibi, né? Ela me confidenciou que é, a história é dela, invertida. Ela é o menino, o irmão é a menina. Então
4: ela carregou essa
1: culpa. Muito louco, né? Muito legal isso. Que bom que ela conseguiu botar isso pra fora numa história realmente magnífica, pequenina, mas poderosa, viu?
2: E é isso mesmo, é como se ela tivesse colocado pra fora. E Ela dividiu a culpa dela com a gente. É isso aí. Vai, Samir!
3: Dessa vez eu vou falar sobre Chico Bento Arvorada, publicação da Panini, escrita e desenhada pelo Orlandelli, que fez uma arte belíssima. Foi uma das edições da série Gráfica MSP, né, de 2017. É, e conta uma história emocionante sobre perdas, né? A avó do Chico Bento tá muito doente e não pode acompanhar o neto para ver o arvorado o IP amarelo como eles fazem sempre, fazem todo ano. E o Chico começa a refletir sobre isso e começa a perceber as nuances da vida, né? É uma lição contada de uma maneira muito sensível, muito lírica, né, pelo Orlandelli me emocionou bastante essa história. Aparentemente simples história, mas ela é muito forte, né? Atinge você com muita força.
4: Concordo. Eu, o Chico Bento, bom, pra quem acompanha aí, na minha humilde opinião, alguma das grandes histórias publicadas nos quadrinhos infantis da Turma da Mônica calharam de ser desse personagem e o Orlandelli conseguiu, de certa maneira, resgatar isso contando uma história que realmente toca a gente. Quando você tem essa relação familiar com essa pessoa mais velha, normalmente avô, avô, bisavô, bisavô, Boa, que você sabe que uma hora vai partir, o quadrinho deixa a gente tocado.
3: É o momento que o Chico Bento uma ciência disso, né? Que essas perdas acontecem. Até então eu estava muito ligado nisso, criança e tal, e é o momento que aquilo cai a ficha para ele.
1: É, eu sou suspeito para dizer porque eu editei a obra, todo mundo sabe. Mas o Orlandelli, quando ele me mandou o roteiro, foi isso aqui é muito poderoso, né? É um HQ realmente que vai emocionar. O efeito tem sido exatamente isso. Todo mundo que lê HQ se emociona. Ela tem atingido desde criança até adultos. Teve um trabalho lindo é, numa escola do interior que as crianças leram. HQ, interpretaram e mandaram cartas por Landelli. Aí ele me marcou no Facebook e falou assim, não, é pra isso que a gente trabalha, né? Eu falei, ah, aí sim, cara. Você atingir todos os públicos, fazer um HQ que converse com vários públicos é realmente maravilhoso. O que eu gosto mais da obra como leitor, como editor, como amigo do Landelli é que ele conseguiu colocar toda a pureza do Chico Bento, mas ainda uma história de dor, de perda, mas ainda assim ele coloca outros elementos das histórias do Maurício, como as lendas, né, do anterior, como o roubar a goiaba, como nadar no corgo, né? O amor pela Rosinha, é, o amor infantil, é realmente uma grande obra. Não,
2: é um quadrinho de fácil identificação mesmo. É muito sensível. Até tem uma história com esse quadrinho, uma Arvorada. Eu lembro que eu li numa época que eu estava passando por algumas dificuldades é, na vida pessoal e ler um quadrinho sobre a eminência de perda de alguém que se ama é, com essa sensibilidade, com essa delicadeza e ao mesmo tempo com esse otimismo que o Orlandelli transmitiu aqui é, traz uma sensação avassaladora. Realmente um dos grandes lançamentos do ano passado.
1: Bom, vamos para a nossa última rodada de indicações Depois só menções honrosas, tá? Então eu abro serviços fazendo meia culpa. Eu vinha lendo com bastante dificuldade, até porque tem a ver com cansaço, com o problema do meu olho que foi operado e tal. Prometeia, volume 2, lançado pela Panini, escrito pelo Alan Moore e com desenhos do J.H. Williams III. Nesse volume, a Prometeia, junto com a outra versão da Prometeia que é amiga dela, vão entrar num como eu diria, um mundo mais espiritual e durante pelo menos umas seis edições do compilado, né, são não sei quantos é um catatal, como disse o Charles agora há pouco. O Alan Moore me fez lembrar de uma sequência que tem no, no Do Inferno, em que o personagem vai andando de carruagem pela cidade de Londres, no final, quando você percebe que é um pentagrama, você fala uau. Porque eu até conversei com meus quatro amigos aqui que eu tava achando muito modorrenta a leitura. Eu falei, cara, tá cansativo. O Moore falando, misturando o tempo inteiro religião, sexo, pintos, é, Deus. E o tempo inteiro a Prometeia explica... Cara, mas na hora que a Prometeia volta para o mundo real. Cara, o negócio é, é, é o Alan Moore, né? O cara, ele pode te dar uma volta para lá e pra cá, sabe? Mas uh, é um grande narrador. Ele escreve realmente muito. Tem horas que o texto fica realmente empolado. Só que ele tem um aliado nessa história que, cara, o J.H. Williams III, ele é um cavalo. O cara desenha cada capítulo com um estilo de arte diferente. Ele dá um show de narrativa. E esse álbum aqui, a Panini tá de parabéns porque traz aquela edição que ela era dobrável, original. Finalmente, ela tá tanto na versão impressa como tem um pôster anexo à edição, ao álbum publicado. É realmente um belo trabalho. O meu único senão é uma questão editorial. Eu já conversei, inclusive, com o Fabiano Denardinho, o Og, que eu confesso não entender, acho que valia abrir uma exceção, porque o título chama-se prometeia com TH e na história inteira é chamada de Prometheia. T-E-I-A. Por mim, podia se manter, como no título, até porque no volume 1, um capítulo que é sobre as cartas do Tarot, em que o humor faz um negócio absurdamente brilhante em que ele faz só frases, usando as letras da palavra, do nome Prometea então se a arte mostra que é com H, pra mim fica meio sem sentido você manter o Teia no final mas é claro que isso não tira o prazer da leitura e recomendo fortemente pra quem gosta do El Amor, pra quem gosta de boas histórias de fantasia, e é com um uma pegadinha de super-herói vale demais a pena. Elogiar
3: o Alan Moore é chover no molhado, né? É. Eu só queria comentar que você falou sobre a, a leitura, que é, às vezes é meio mudorrenta, e como você mencionou, e, e tem até, você citou o exemplo do, do Inferno, que é um dos capítulos que eu mais gosto do Inferno, é esse, uhum, justamente por uhum. causa disso, é que o Alan Moore nunca coloca nada numa história que não seja importante. Você tá lendo alguma coisa, você vai achar que tá chato, que tá... Acredite, isso vai ter o payoff no final. Vai. Isso vai valer pra alguma coisa no final, é
1: incrível. E vale lembrar que ele é assim desde sempre, né? Sem te lembrar do Watchmen no conto do Cargueiro Negro, é, tem hora que você fala, ah, meu Deus, o que, que ele tá querendo com isso aqui? Cara, quando você descobre no final, é aquele show de bola. Isso, né? e
3: todos os materiais extras, no provo desse que eu mencionei mais cedo no podcast, uhum. no final de cada capítulo tem lá o diário que o cara escreve, então tem lá 10 páginas de diário do cara, é importante aquilo também, então é assim. É, isso aí. é o estilo dele.
1: Então vai lá, Chalês, fechando a conta A última indicação vai ser
2: mais uma Graphic MSP, dessa vez Turma da Mônica Lembranças Que vai encerrar a trilogia Que foi iniciada com Laços Continuada com lições. E agora é fechada pelas mãos magistrais de Vitor e Lu né? A história se fecha muito bem, é redondinha, tem todos os elementos clássicos que a gente gosta na turminha. E mesmo assim, os irmãos Cafage atualizam tudo, tomam um pouco os personagens de Maurício para si joga um pouco da essência deles, então é um quadrinho sensacional, é pra rir, pra chorar fecha muito bem, dá vontade de ler mais, mas ao mesmo tempo você fica muito feliz que a trilogia se fechou muito bem, de forma irretocável. Tem um, uma resenha <risos> no universo HQ Assinada
0: pelo que você fala muito Inclusive bem. assim, eu mandei um áudio Pra você, você sabe muito bem No WhatsApp, parabenizar os Cafage Porque eles Eu não sei, rapaz, algumas sequências Que amarram tudo, assim Se você for ler os três de uma vez Eu acho que até Charles chegou a fazer isso né? Uma vez você chegou a falar isso, né Charles?
2: Isso, olha assim, nada é deixado Pra trás, tudo que foi jogado Nas outras edições, agora é resgatado De alguma forma fechado Eu fiquei procurando alguma coisa que ficou pendente mas a
1: gente de tá fechada, tá genial. Então aproveita dacio manda aí, fecha os seus trabalhos aí, ao menos nas inéditas,
0: né? Isso, apesar que teve muitos aí que ficou de fora, mas é, eu vou com a nacional, que é do Wagner William, que a gente sabe muito bem que ganhou um monte de prêmio, a Temix, Grampo de Ouro, por causa do Bulldogma e assim, ele inaugura a própria editora, a Texugo com o Maestro, o Cuco e a Lenda, que assim, conta a história de um rapaz, o Orelhudo Assim, essa característica física dele Tem tudo a ver que ele trabalha Com áudio no cinema europeu Ele volta ao Brasil depois da morte do avô Que é um maestro Tem tudo a ver também com, né, com música E assim, lá no sítio do avô Ele volta a ser criança literalmente E mergulha nas suas memórias E assim, como uma passagem Do próprio Gibi diz A memória escolhe o que quer Preservar e o que deseja esquecer E nem tudo, nem sempre Essas memórias são passagens boas. É surreal. Eu lembrei assim, como um bom paraibano, eu lembrei muito de Zé Urrego, sabe? De Menino de Engenho. Tem um pouco dessa pegada assim. Mas também tem um pouco do ar com O Jogo de Você, do cinema, do, é do Gamer, né? Que é, assim, tem a, a, um pouco da... A lenda do Cuco em si. Você já remete a esse arco do cinema. E, assim, tem vários nuances, né? Tem... Aparece o, o, o Mazarop E apesar dessas referências nacionais, é uma fábula que tem um ar muito europeu no, no seu conjunto, né? Inclusive ela despertou o interesse da Casterman né? na hum. França e vai ser publicada.
1: Né? É, concordo com você, achei uma história muito bonita. Só pra complementar, também foi contemplada com o Proac e o único pecado pra mim dessa edição, eu falei isso pro Wagner, é que a gráfica ferrou ele, né, cara? Porque a capa tem um problema sério. A, a capa tá desalinhada, ela tá fora de centro, né? Tanto a capa quanto a quarta capa, né?
0: Inclusive, dão pra quem tá desavisado, não vai reparar, né?
1: É, realmente não vai reparar, não tira nada do, do o mérito da obra. Tem um outro tem um outro errinho de revisão, mas como o Wagner mesmo falou, esgotando a primeira tiragem, e isso vai acontecer daqui a pouco, porque a obra realmente está sendo muito lida e muito bem avaliada.
0: E por favor, coloquem os pontos sinais, que um dos problemas é que às vezes os pontos sinais desaparecem. O ponto final é um sinal de leitura, então precisa ser colocado.
1: Concordo. O labirinto também tem esse senão. E falei isso pro Tiago também. Eu falei, ah, ok. Tem gente que acha que não precisa. Pra mim faz diferença. Ele pertence à língua portuguesa. Ele existe pra ser usado. Então, eu não abro mão deles.
0: Ele dá o tom de leitura, né, senão? Isso é isso aí, é como uma isso. interrogação como uma exclamação, como qualquer outro e
1: vale dizer que nas edições a exclamação e a interrogação, as duas são utilizadas vai Naranjo! Última indicação, Anui
4: do mineiro Leles que eu já conhecia pelo álbum Saindo a Percurar Outra Vez da Zarabatana, a arte dele é algo né, cada quadro é uma pintura literalmente desenha muito e na mineirice dele ele tem aquela coisa poética que ele mistura tudo é o mote principal dos quadrinhos que ele faz esse eu adquiri no Catarse a trama numa cidadezinha do meio do sertão a caixinha de música de uma menina para de funcionar o choro dela incomoda a cidade inteira e desesperado ele sai atrás do único homem que pode fazer o um concerto que é um cara solitário mal humorado de poucos amigos e má fama e a partir daí uma série de coincidências faz com que um monte de coisa aconteça na cidade uma surpresa atrás da outra numa história bonitinha cativante, gostosa de ler parabéns pro Lelis, o único problema da edição, a capa tá bem ruimzinha é um papel de uma gramatura só um pouquinho maior fácil de amassar, Concordo. Um desenho só formando a palavra anui uh, uh, ficou legal, uns um 5 reais a mais pra uma capa dura, olha, ia pra prateleira ia ter gente que não ia tirar do plástico pra ler, que nem eu aprendi essa semana nas redes sociais infelizmente, né, a gente aprende cada coisa em rede social que fala sério, mas ó bom quadrinho, hein? Você é
1: lombadista <risos> é. Na hora já, eu, eu discordo que precisasse da capa dura, mas acho que até porque o desenho do Lelis é um escândalo de bonito, eu queria ver uma arte na capa. Ok, tem a arte na, formando o logo, mas eu queria ver o logo mais uma arte, né? Sem dúvida. É, ficou uma capa mais minimalista mesmo. É, eu achei que não combinou com o álbum, Estou. Isso. E já que você falou em coincidências, né, esse projeto foi financiado pelo Catarse, inicialmente, ele se chamaria Reparos, o mesmo título da HQ do Brão Barbosa.
3: Que você indicou no programa.
1: Exato. E aí o Brão me procurou falei, cara, conversa com o Lelis, Isso explica que a que já estava sendo feita e tal, e o Lelis sabendo disso e lendo a história, o Charles também leu, o título Reparos também cabia na história do Lelis. Impressionante mesmo. Se você
2: olhar direitinho, tem algumas similaridades entre as histórias, mas ambas Sim. muito boas, né? E concorda em relação à capa. Eu acho que a capa é o único
1: sinão do quadrinho. De fato, é muito bom. Então vai, Samir, fecha o pacote.
3: Então, a última indicação para fechar aqui o pacote de 30 destaques de 2017, vou falar sobre a infância do Brasil de José Aguiar, publicado pela editora AVEC. É uma história que o José Hagar começou publicando a web, né? E agora foi reunida numa graphic novel impressa. É, conta vários momentos da história do Brasil sobre a perspectiva das crianças. E com isso, eles jogam ali um olhar sobre a trajetória da nossa sociedade. E aí a história faz uma reflexão de como estamos hoje a partir desses fatos do passado. E é um, mais uma obra que vem... É, confirmar é, uma linha de projetos de qualidade do José Aguiar. Né, Vive um momento muito bom, trabalho de muito destaque e a Infância do Brasil vem para acrescentar no currículo dele mais uma ótima obra.
1: Concordo. Belíssimo trabalho. E o Aguiar realmente vem em grande fase há pelo menos uns 4, 5 anos aí, sempre colocando materiais bacanas que vários deles foram citados no programa de Quadro nacional, inclusive o Infância do Brasil. Bom, 30 indicações, 30 destaques mencionados aqui no programa. Antes de partir para falar de algumas republicações, vamos fazer ping-pong agora, hein? Título, autor e editora. Para menções honrosas de materiais inéditos, tá bom? Então eu começo, vai. A diferença invisível de Mademoiselle Caroline e Julie Daches. Publicado pela Nemo. Loki e Ki. Bem-vindo a Lovecraft. De Joe
2: Hill. Gabriel Rodrigues. Saiu pela Victopia.
0: De Astrofismo Humano. Que é do Gilbert Hernandes. A segunda edição. Pela Veneno.
4: Cão, Breno Ferreira, publicado pela
1: Mino.
3: Red Skin, do Xavier Dorison e Terry Dodson, publicado pela Mitos.
1: Boa, minha bela lembrança. Corenstein, da Corotone, publicado de maneira independente via Catarse. Apoiei.
2: Semilunar, de Camilo Solano, que saiu pela Balão Editorial.
0: Maria Chorou os Pés de Jesus, da WMF, Martins Fontes, do Chester Brown.
4: Kong the King, saiu pela Jupati, trabalho do Oswaldo Medina. Vidas de
0: Papel,
3: de Marco Riccioni, o irmão dele Júlio, pela editora Shock Doom, editora estreante do ano passado.
1: Rosalie Lightning, Memórias Gráficas, do Tom Hart, também publicado pela Nemo. Market Garden, do Bruno Silig, que saiu pela Mino.
0: Da
2: Mino, do Jason.
4: Você, ó. Oh, o que é isso? É,
0: o nome é pô. Oh.
4: Eu sei. Tex Graphic 94 4, Desafio na Montanha, roteiro do Jean-Franco Manfred, arte estúpida do Júlio de Vita. O que, que é isso? Da Mitos.
3: Dylan Dog 3, Mater Morb, com roteiros de Roberto Riccioni e desenhos de Máximo Carnevale. E é uma publicação da editora Lorentz, também estreante ano passado.
1: Que, aliás, vale abrir um parêntese aqui, se interessou pelo material depois de ouvir o Confiso de verso especial sobre os quadrinhos da Bonelli. Bacana, né? Eu vou de Open Bar do Eduardo Medeiros, lançado em parceria pelo Stout Club e pela Panini Comics. Adorei o quadrinho.
2: O Guia do Pai Sem Noção, do Guy Delisle que saiu pela Zarabatana. Witches da Dark Side Books, que é escrito pelo
0: Scott Snyder e desenhado pelo Jock.
4: The Best é a filhinha do Trem, da Draco, do Rafael Salimena.
1: Boa!
0: Espírito dos Mortos, de Richard Corbin, publicado pela Mino.
1: Billy Holiday, escrito pelo K Carlos Sampaio, com arte do José Munhoz Ambos argentinos, também publicado pela Mini. Já era, do Felipe Paruti Que foi financiado pelo Catarse E saiu pela lote 42 Então vou pra minha última, minha última é Paper Girls Volume 1, da Devir Escrito pelo Brian K. Vaughn né? E não Cavalga, galera, né, sabe <risos> Então Brian K. Vaughn Rony Vaughn, sei lá, com desenhos do Cliff Shang. Eu vou de Alex
2: Maisada Volume 1 Do Jonathan Luna E da Sarah Vaughn, que saiu pela Geektopia
0: o despretensioso Canon, que é do Bollywood que é da Pipoca e McKean.
4: Os Flintstones da Panini, com o roteiro do Steve Pug e desenho do Marco Sou. acho.
3: Então, pra finalizar, eu vou falar de uma série que eu também mencionei nos destaques de 2016, Saga Volume 5 de Brian K. Vaughan e desenhos de Fiona Staples, publicado
1: pela Devir. Pensei que você tinha esquecido, Samir. Ufa! Bom, então, fechadas as indicações dos destaques de quadrinhos inéditos, certamente tem muito quadrinho bom ainda do ano passado que não foi mencionado aqui, porque... De repente alguém não leu, é, de repente na lista o pessoal escolheu esse em, em detrimento daquele, mas certamente teve vários outros quadrinhos bacanas que poderiam estar na nossa lista. Mas agora a gente vai listar também, no estilo ping-pong, as grandes republicações do ano. Então, vamos lá. Eu começo aqui para ferrar todo mundo. Vamos lá. Akira de Katsuhiro Otomo, publicado pela JVC, um petardo, como diz o Daniel Lopes. Puta, eu fiquei muito feliz. O quadrinho não envelheceu. é teve jeito que falou ah, cara, pra mim envelheceu muito bem. Ainda é atualíssimo. Vamos nessa.
2: Eu vou de Black Side, que saiu pela SESI SP. Saíram os dois primeiros volumes que já haviam sido publicados pela Panini. Arte do Guarnido e roteiro do Dias Canales.
0: Só uma emenda aí. Black Side, pra mim é só o volume 2, né? <risos> Black Holy, da Dark Side, é do Charles Burns. Tinha sido lançado pela Conrad em dois volumes e agora tá no Cari é massa.
4: Hellblazer Origens, que a Panini está terminando a republicação né, em sete volumes. O roteiro do Jamie Delano, arte do John Higdway o primeiro volume. Cara, é um quadrinho muito bom.
3: Como a gente está indicando edições individuais avulsas, né? Então eu vou indicar o primeiro volume da biblioteca Dom Rosa. É claro, é uma coleção. Vão ser um total de dez volumes. É, já saíram quatro ou cinco, mas fica a indicação porque esse material é excelente. Acompanhe.
1: Vale mesmo. Eu vou com um material que fazia quase trinta anos que não saiu no Brasil. E quando saiu finalmente pela primeira vez compilado que é Arqueiro Verde Caçadores do Mike Grell que foi publicado pela Eagle Moss na coleção de graphic novels da DC.
2: Indicação é Screamer do Peter Milligan, do Steve Dillon. E Brett Ewins, que saiu pela Panini, já tinha saído antes pela Abril e pela Brainstorm.
0: A minha indicação é Mágico Vento, é uma edição de luxo da Mitos capa dura, né? Eu estou compilando os dois primeiros números do Gianfranco Manfredi.
1: Bela que... lembrança da
4: cena.
0: Inclusive tem arte do José Ortiz no primeiro volume.
4: Eu vou falar um nome aqui e falando esse nome eu vou indicar quatro volumes de uma vez só, que tem até um pouco de memória afetiva nisso. O Jim Starlin, esse ano que passou nós tivemos quatro volumes pela coleção e gráfica Marvel, Dois coletando a fase dele no Capitão Marvel E dois coletando a fase dele no Adam Warlock E é um material que eu curto
2: bastante Então... Tá em indicação. E saiu também a moto Capitão Marvel pela Panini, né? Em
1: separado.
3: DC, A Nova Fronteira, que foi publicado em dois volumes na coleção DC da Egon Moss, de Darwin Cook.
1: Eu vou no material da Mitos, O Sombra Grandes Mestres, do Howard Shaken. Indicação é Joe Bárbaro, edição de luxo, que saiu pela
2: Panini, de Grant Morrison e Sean Murphy.
0: Tá de sacanagem acho que eu ia falar isso agora. Eu inclusive, não inclusive é o ídolo, só
2: tinha essa. É o ídolo do Sidão. Que tá <risos> aniversariando hoje. Parabéns! <risos>
0: <risos> Hoje vai ser uma festa Hoje pode Deixa eu só ver aqui musical, o, né? A minha indicação é Look Look, 1957-1959 é, Pela Zarabatana É o Morris e o Goscinny
4: O Retorno de Barry Allen Saiu pela coleção DC Comics da Eagle Moss Roteiro do Mark Waite Desenho do Greg Larocque Pena que esse material não saia inteirinho aqui no Brasil de novo Em formato decente
1: Ghost
3: World de Daniel Close publicação da Nemo com uma edição especial comemorando 20 anos da obra.
1: Eu vou de Y, Último Homem, volumes 3 e 4, é, escrito pelo Brian Cavone, com desenhos da
2: Pia Guerra. Eu vou de Superman Entre a Foice e o Martelo, do Mark Miller, David Johnson, é, republicado pela Panini. Lazarento. <risos>
0: Electra Vive, lançamento da Panini, né? Com arte do Frank Miller e cores da Lynn Varley. Se
2: Sidney citou um Sombra, eu vou
4: citar outro, Sombra Grandes Mestres. Porque foram dois volumes no do ano passado, né? Esse aqui é do Andrew Helfer e do Bill, vou soletrar pra vocês não errarem: S-I-E-N-K-I-E-W-I-C-Z. Sienkiewicz!
3: The Walking Dead, de Robert Kirkman e Tony Moore, que antes era publicado no Brasil pela HQM e agora passou para a Panini, que tá começando a republicar desde o primeiro volume e em paralelo às edições inéditas.
1: Vou de Gotham DPGC, volume 3, Sob Suspeita, e volume 4, Corrigan. Escrito pelo Ed Baker e pelo Greg Rucca Com desenhos do volume 3 Do Michael Lark e do Stefano Gaudiano, Que também está no volume 4 Acompanhado do Cano Eu
2: vou da republicação dos fugitivos Do primeiro arco dos fugitivos Chamado Orgulho e Felicidade Do Brian Kevog E do Adrian Alfona Que saiu Pela Salvati Na coleção
0: vermelha É A Vida de Jonas Do Magno Costa né, Que tem cores do Marcelo O irmão dele E nessa edição tem uns pin-ups O Davi Calil, o Marcelo Braga Wagner William e Eduardo Medeiros
4: Coleção Calbarks da Abril Trabalho do mestre Cheio de informação, essa coleção é linda Essa é demais
0: Marvels, de Kurt
3: Busiek e Alex Ross. A Panini publicou ano passado uma nova edição dessa saga.
1: Eu vou de Gene Stalin com Dreadstar, O Princípio, da mitos Escalpo, edição de luxo, livro 1. Saiu pela Panini, roteiro do Jason Aaron
2: e arte de R.M. Guerra.
0: Eu vou de Zenith, o ídolo de Sidon, né? o Grant Morrison, e desenhado <risos> pelo Steve Yowell. E, assim, é interessante porque... Foi lançado antes pela Pandora, mas não foi publicado na íntegra. Então, esses dois volumes que foram lançados no ano passado, ele contempla, inclusive, com páginas coloridas no um segundo volume.
4: Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. Quatro volumes maravilhosos, arte do Cara é Demais, que a Panini traga mais clássicos do tipo.
3: Louco Amor, de Paul Dini e Bruce Timm. A história, né, da... Origem da Arlequina foi publicada também ano passado pela Panini.
1: Bom, então eu vou roubar no jogo, vou fechar com um pacotão aqui. Espadas e Bruxas, o título que abriu os trabalhos da Pipoca e Nanquim, do Esteban Maroto. Capitão América e Falcão, o Império Secreto, que saiu pela Salvati do Steve Englehart. É, do Mike Friedrich e do Sal Sema. Tem um que se, o pessoal vai falar que eu tô maluco, mas assim, é, é por memória afetiva mesmo. A Guerra Vingadores e Defensores, também do Steve Wenghart, Bob Brown e Sal Sema. Adoro essa história. História tem muito a ver com a minha infância. Pra fechar, clássico do Gigante Esmeralda, Hulk no Coração do Átomo, Alan Ellison, Roy Thomas, aqui Art Goodwin, Lane Wayne, Bill Mantle, Peter Gillis, Harry Trump e Sal Sema. Só lenda dos quadrinhos super-heróis aí, então louco. É, nesse sim. Essa era Jarela, muito legal. Caramba, quanta indicação nesse Confins do Universo Mas agora está é, chegando a hora de se despedir Mas antes disso, menino Samir aliato, Quem quiser entrar em contato com o Confins do Universo Como faz? Vamos repassar
3: todos os contatos Como fazemos sempre nos episódios Primeiro, você pode encontrar todos os programas Do Confins do Universo em Podcast.universohq.com Também estamos no iTunes É só buscar por Confins do Universo E lá você pode assinar o feed Pode deixar sua avaliação do programa Pode deixar como comentários Isso é muito legal também, porque quando outras pessoas acessam a página, eles podem ver o feedback dos ouvintes. Então, não deixe de comentar e de avaliar. O nosso e-mail para enviar mensagens é podcast.universohq.com O WhatsApp para mensagens de voz é ddd 11 5989 Repita! ddd 11 5989 O Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com www.universohq.com Tudo sobre quadrinhos se encontra lá. Sempre lembrando, o fim do Universo é um podcast quinzenal. E se você quiser conhecer o nosso projeto no Catarse, é só acessar catarse.me barra Universo HQ. Veja, assista o vídeo, leia lá o conteúdo, veja as recompensas. Se você gostar, se você curtir do programa, apoie e indique.
1: Então vamos às nossas despedidas agora sim, né? Seguindo o protocolo educacional do nosso programa, que é um programa fino, cheio de glamour. Charles Lucena, como é que foi a estreia no Confins do Universo?
2: Foi bom demais participar desse bate-papo com vocês. Sempre que precisarem dar uma volta pelos Confins do Universo, eu estarei aqui no meu planetinha esperando por um novo convite. Vai, Odassi! É o um pequeno príncipe. Ai, um planetinha vocês <risos> <sempre> estão... <risos>
1: Oh,
0: yeah, yeah, yeah. Eu agradeço Sidão, Nara, Sami, meu amigo Charles Brown, Tiago, nosso convidado aí nos bastidores. Até o próximo convite e assim, e cá entre nós, né alguns não foram citados porque são ruins demais agora, quais são? Aguarda as regras do universo HQ Eu,
1: o Odacy tá querendo polemizar tem coisa que pode ser ruim demais, sim tem coisa que simplesmente o pessoal achou médio e talvez não tenha entrado na lista do pessoal e tem coisa que é bom, mas não entrou também
3: no programa, porque também
1: tem limite de espaço exatamente, não dá pra falar tudo exatamente, o Odacy quer causar cisânia na internet brasileira vai Naranjo,
4: precisado ouvir, são um... 44 da manhã e há 10 minutos atrás teve já entrando sarro de mim que eu não falei o sobrenome do Bill difícil de falar direito. Então, aprenda. Rapadura é doce, mas não é mole. Até o próximo programa. <risos> Vai, saber.
3: Primeiro, mandar um abraço pro Charles que estreou no programa. Outro abraço pro Thiago que acompanha essa imensa maratona do pessoal que mais ria nos bastidores do que gravava o programa, né? O Thiago aguentou essas 4 horas de gravação tranquilamente. Obrigado. E um abraço pra todo mundo. Até o próximo episódio.
1: E agora, tirando do mute, né? Tiago Cândido, meu amigo. Que tal?
2: Foi incrível. Eu ri muito agora. Eu, hoje eu acho que vou tomar até multa no prédio, tanto que eu gargalhei. Só não
1: repassa pra gente. Obrigado pela companhia de ter ficado com a gente aí esse tempo todo de gravação. Foi um prazer.
3: Falou, gente. Boa noite.
1: É, e eu termino me despedindo do Tiago, do Samir, do Naranjo, do e do Charles e apenas ratificando que esse programa é só uma das amostras do quanto o ano de 2017 foi bacana pros quadrinhos. Porque mesmo os quadrinhos que não foram citados aqui. Há vários deles que apareceram em outras listas e melhores. Que bom, né? Porque mostra a diversidade do mercado, mostra a diversidade de opiniões e como cada quadrinho mexe com cada analista de uma maneira diferente. Então, que a gente siga nesse rumo, que 2018 traga muito quadrinho bom pra gente. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos
4: no próximo episódio de o do Universo.
1: E o Confis Universo é o podcast no do site do Universo HQ, www.universohq.com. O site... Mas que tiro foi esse da internet brasileira? E o programa de hoje vai Nossa. indicar. <risos> que foi, <risos> Lara? Nada. Eu achei engraçado. Tem que botar tira a música. Não. Que tiro foi esse? É por isso. É por isso. Então tá bom, vou fazer canto.
3: Não, tira esse. Esse ainda não pagou. <risos>
2: <risos> ah, Que beleza! É bem, foi,
1: Menino Samir Naliato, sua vez!
4: Vai lá, meu bebê!
2: Vai, Samir! Ah, 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 ah.
1: Bebê! <risos> Meu Deus do <risos> céu, vai! O Thiago deve estar tá falando, cara, cai no hospício, velho. Pera, eu quero que ele fale o título que, que ele vai
4: citar, pô. Fala aí, seu Samir.
3: É, isso que dá bebê antes da gravação.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.